0: Hier geht es gleich um das Sommerhaus der Stars, um einen nächsten Dschungelcamp-Kandidaten und um einen ersten Promi-Big-Brother-Bewohner. Aber zuerst ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Nathalie, hast du denn schon den Seelenfänger-Podcast gehört?
1: Ja, natürlich. Ich bin schon bei Folge 2.
0: <lacht> okay, du kannst jetzt das Papier weg, weglegen, dass du da <lacht> gerade abliest. <lacht> nee, du hast tatsächlich gehört, ne? Ja. Aber was ist bisher dein Urteil?
1: Es ist ein sehr spannender Podcast, sehr umfangreich und gut recherchiert und ihr solltet den alle hören und ich wurde nicht bezahlt.
0: Dann hat Nathalie das jetzt gesagt, dann sage ich es nochmal. Mein Podcast, den ich zusammen mit einem, einem Team gemacht habe, ich durfte ihn co-hosten neben Emily. Wir saßen hier letzte Woche schon, haben den Podcast angepriesen und das kann ich heute in dieser Woche nochmal wiederholen. Es wäre unfassbar schön, wenn ein paar Leute von euch sich finden würden und jetzt oder später auf diesen Podcast klicken den einmal durchlaufen lassen und am besten auch noch gut finden. Und selbst wenn sie ihn nicht gut finden, dann können sie trotzdem auf fünf Sterne klicken und ähm, den Podcast gerne auch trotzdem den Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Es ist ein verrückter Podcast, ne, Nathalie? Es geht um ähm, Menschen, die ähm, an merkwürdige Dinge glauben, Bücher, die äh, auch sehr, sehr seltsam sind. Und ja, im Endeffekt geht es um Reichsbürger, um ähm, Rechtsextreme und um Verschwörungsgläubige, und ja, das, glaube ich, ist ein Thema, was irgendwie alle berührt oder angeht und deswegen glaube ich, dass der Podcast auch vielen gefallen sollte. Wie denkst du denn, geht's aus, Nathalie? Du bist noch nicht ganz am Ende, ne? du bist bei Folge 2.
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe irgendwie so die Vorahnung, dass in der letzten Folge noch mit einer Person gesprochen werden könnte, die einen sehr großen Anteil an dieser Bewegung hat.
0: Ja, ich würde auch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Wir lösen das Versprechen, was wir im Podcast machen, wenn ihr jetzt mittendrin seid. Wir lösen das ein und es wird ein echtes Staffelfinale geben. Das kann ich schon mal sagen. Mein Highlight außerdem Folge 5. Ich sage noch nicht warum. Folge 5 wird ja zauberhaft schön auf jeden Fall. Und ja, hört es euch selbst an. Das war jetzt, glaube ich, genug Werbung. Seelenfänger, der Anastasia-Kult jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Schaut in die Show Notes, da stehen alle Infos zum Podcast oder aber ihr schaut einfach auf diese App, auf der ihr gerade seid und gebt Seelenfänger ein, dann findet ihr den Podcast auf jeden Fall. Jetzt legen wir aber los mit Fernsehen für alle, Nathalie, und reden über das Wichtigste der Welt, nämlich Fernsehen. Nach dem Intro.
1: TV für
0: Einen wunderbaren guten Tag, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für Alle an diesem wunderschönen Freitag und er ist wirklich wunderschön, es ist der Freitag nach dem Donnerstag des Releases von Seelenfänger, der Anastasia-Kult, ihr habt es gerade schon gehört, hört euch diesen Podcast an, darum soll es jetzt aber nicht mehr gehen, wir reden jetzt über Fernsehen und über so viele Sachen, also heute ist wirklich eine sehr, sehr volle Sendung mit nur, also naja, es geht auch um Discovery Plus, aber nur Highlights <lacht> eigentlich. Und ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Ich glaube, sie war jetzt einige Wochen nicht mehr zu Gast oder zumindest alleine warst du jetzt auch länger nicht mehr zu Gast. Hier ist Nathalie.
1: Hallo, ich darf endlich wieder mich alleine zu dir trauen.
0: <lacht> ja. Ja, aber war richtig, ne? die letzte äh, ja. Sendung war mit Jule zusammen.
1: Ich glaube schon. Ja,
0: Jule wird auch bald mal alleine zu Gast sein. Aber jetzt Nathalie, du hast die letzten Wochen wie verbracht ohne Fernsehen für alle?
1: Traurig, verstört und ja, hoffnungslos in erster Linie.
0: Das ergibt Sinn und du bist aber jetzt wieder quasi aus deinem Dornröschenschlaf erwacht, weil <lacht> du einiges zu erzählen hast zum Sommerhaus, kommen wir gleich ja. dazu aber auch, weil du morgen dabei sein wirst, ich würde mal sagen zu 90 Prozent, beim, oder? Also ich weiß nicht, ob man bei dir, genauso wie bei Jana, also auch so eine Kandidatin. Äh, ja, jetzt wird hier
1: nämlich erstmal gelästert, das kenne ich Nein. ja schon, das ist ja immer so, wenn ich hier bin. Okay, ich werde morgen zwar dabei sein, aber mh, zu 90 Prozent.
0: Ja, also The Mars Singer, ne, das ist das Thema. The Mars Singer, der offizielle, also inoffizielle, offizielle Livestream bei Twitter. <lacht> Könnt ihr auch in den Shownotes mal nachgucken. Da steht nämlich der Link drin, unter dem wir uns dann morgen um 20 Uhr, also Samstag, 1. Oktober um 20 Uhr treffen im Twitter Space und da werden wir mit einer illustren Runde raten, was das Zeug hält, wer unter den neuen Masken steckt. Wer die Masken sind, dazu kommen wir später in der Sendung. Aber das wird schön, dabei sind, neben Nathalie und mir, Selma hat sich angekündigt, großartig. Anni ist dabei, hat sich jetzt auch noch mal... Äh überwunden, um mitzumachen. Dann haben wir die beiden Janas, also wir haben unsere Jana L-Punkt, die natürlich eine erfahrene Rate-Queen ist mittlerweile und Jana, die ähm, würde ich mal sagen, für den X-Faktor auch äh, da ist, also die oftmals auch einen äh, Glückstreffer landet, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist ein, ein vollgepacktes äh, Potpourri, Potpourri ja. an Menschen, die auf jeden Fall reden, aber ihr dürft auch mit uns reden, könnt mitraten, also dazu ist es ja da, ihr könnt eure Schätzungen gerne immer wieder mit einbringen in die Diskussion. Und da haben wir ja auch noch die Werbepausen, die wir auch irgendwie äh, für euch unterhaltsam machen, hoffentlich. Und dann wird es ein schöner Samstagabend. Also The Singer am 1. Oktober um 20 Uhr bei Twitter. Alles in den Show Notes. Und jetzt gibt es noch mal eine Ankündigung, bevor wir zum Sommerhaus gehen. <lacht> dann sind wir fertig. Ich war sehr froh, dass ich am Sonntag, das konnte ich letzte Woche noch nicht ankündigen, aber ich war am Sonntag bei Erdbeerkäse zu Gast, bei unseren lieben Freunden. Äh, Marc hat mich eingeladen und äh, ich war mal wieder sehr begeistert von der Einladung, weil es immer sehr viel Spaß macht mit denen. Ich konnte Colin kennenlernen und hatte wieder eine schöne Zeit. Das ist jetzt auch wieder der Grund, warum wir heute nicht so sehr über die Folge 6 vom Sonntag reden. Äh, ich habe es gerade schon mit Nathalie besprochen, weil es einfach keinen Sinn ergibt, so richtig. Ich habe schon ausführlich drüber geredet. Äh, schaut gerne einfach oder hört gerne einfach rein in die Erdbeerkäse-Folge von dem vergangenen Sonntag, wo ich zu Gast war. Gerne auch natürlich in alle anderen Folgen vom Erdbeerkäse-Podcast, denn der Podcast ist sehr gut und äh, wie Marc schon gesagt hat in der Folge, wir ergänzen uns glaube ich auch sehr gut, äh, unsere beiden Podcasts. Also immer die Empfehlung, gerne Erdbeerkäse auch als, als Begleitpodcast zu Fernsehen für alle, wenn ihr so wollt, äh, anhören. Und äh, deswegen, wie gesagt, gehen wir jetzt in Folge 7 vom Sommerhaus der Stars rein. Nathalie, du warst ja noch gar nicht jetzt da in der Sommerhauszeit. Mhm. Wie hast du diese Staffel bisher erlebt? Also, sag ich mal, in, im, im Sinne von, wie betroffen bist du jetzt äh, im Vergleich zu den anderen Staffeln? Also, André Mangold-mäßig, Lisha-mäßig und äh, Mike-mäßig im Vergleich.
1: Ja, also es gab ja auch schon wieder einige Aufreger mit Erik und Kata, aber ich würde jetzt persönlich trotzdem sagen, dass ich jetzt weder super negativ noch extrem positiv der Staffel gegenüber stehe. Also ich glaube nicht, dass es noch irgendwie meine Lieblingsstaffel werden könnte. Also ich gucke super gerne jede Woche, aber was so die witzigen, absurden Momente angeht, ich finde, da könnte es noch ein paar mehr geben.
0: Das schließt ja irgendwie ein, dass du von jemandem so ein bisschen enttäuscht bist, weil eigentlich würde man sagen, das KandidatInnenfeld sollte ja eigentlich diese witzigen Momente hergeben. Also von wem ja. hättest du dir denn mehr erwartet dahingehend?
1: Dadurch, dass Erik ja einfach super viel Raum eingenommen hat in den ersten Folgen, sind dann teilweise so ein paar Paare, die ja eindeutig Unterhaltung liefern, wie zum Beispiel äh, Cosimo und Natalie irgendwie ein bisschen wenig vorgekommen. Und, ja, Kader Easy, die waren jetzt auch nicht die super Gagmaschinen, aber irgendwie, ich liebe halt Kader Lot und ich hätte die einfach dann an manchen Stellen dann doch gerne öfter mal gesehen, als mir irgendwie zum hundertsten Mal denselben Streit anzuhören.
0: Naja, also ich bin ähm, eigentlich ganz positiv, weil ich eigentlich von Beginn schon diese ganze Mario-Basler-Nummer irgendwie äh, lustig fand. Also, dass Mario Basler <lacht> da drin ist und dass er auch der Prominenteste ist und dementsprechend auch auftritt. Und ich finde, ja. das kommt nach wie vor gut raus. Ich finde, eine ja. mega positive Überraschung ist einfach Steffen. Also, ich bin von allen ja. Steffen-Szenen immer sehr begeistert und finde es sehr lustig, auch jetzt, wenn wir an Folge 7 denken, ne, wie er da auftritt und äh, wie er diesen Empfang <lacht> gestaltet mit äh, Diogo und Vanessa, die ja neu reinkommen, und muss auch sagen, dass Christina und äh, Marco bisher auch für mich ganz gut funktionieren in der, in der Rolle, die sie da haben. Also ich bin da noch positiv. Ich äh, kann aber auch verstehen, dass einen zum Beispiel diese Patrick-Nummer langsam irgendwie nervt. Ja. Aber auch hier sage ich eher oder bin ich wie immer eher der Meinung, dass es eher cool ist, das eben auch in dieser Fülle zu zeigen. Also wirklich diese ganzen toxischen Momente hintereinander zu schneiden, weil man wirklich nur so den Eindruck bekommt, dass es wirklich ein Verhalten ist, was er ständig an den Tag legt und nicht irgendwie ein Ausrutscher, sondern es muss ja so rüberkommen, als wäre er wirklich so und ne, so ist also das stellt sich ja für uns so ganz klar so da dass er wirklich dieses ekel paket ist was er da <lacht> präsentiert und ja. deswegen ich ich finde es noch cool ich finde es irgendwie entlarvend und das genau was ich vom sommerhaus eigentlich erwarte also das äh, ist weiterhin auf jeden fall für mich eine schöne staffel bisher und äh, wie gesagt mario basler ist noch dabei auch wenn ich habe es ja bei erdbeerkäse schon anklingen lassen ne? diese ganze verletzungsnummer das wird jetzt in dieser folge noch mal schwerer ich habe so ein bisschen Angst um Mario Basler und um <lacht> sein, also nicht sein okay. Überleben generell, aber sein Überleben im, äh, im ja. Spiel hier, im, im Format.
1: Ja, das ist ja das Ding, die tun ja auch nicht unbedingt was dafür, dass sie da noch lange überleben. Also <lacht> eigentlich, die, haben, die sind eingezogen und haben schon abgeschlossen, damit das überhaupt weit kommen.
0: Mein Biss habe ich auch Fußballplatz gelassen. So ja, dem genau. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt rein in die Folge. Ja. Das ist ja noch, steht da ja noch ein Zeichen von Folge 6, ne? die Nominierung von Yvonne und von Sascha, Yvonne, die sehr getroffen war von der Nominierung und Patrick aber hat die richtigen Worte, als sie dann eben das Haus verlassen müssen von wegen wir haben die richtige Entscheidung getroffen und äh, schlechte Verlierer in dem Sinne es geht weiter auf jeden Fall mit einem Spiel das Spiel heißt Body Moving und war mal wieder ein typisches Sommerhausspiel weil es super schwer ist muss man wieder sagen wo man quasi zu zweit Gegenstände transportieren muss also irgendwelche wirklich teilweise sehr großen Gegenstände <lacht> ja. und sie dann auch äh, auf so eine Plattform tragen muss der Clou ist aber man darf seine Hände und Arme nicht dazu benutzen sondern muss quasi irgendwie ähm, diese Gegenstände gegen den Partner oder die Partnerin pressen und dann irgendwie eine Technik finden, um sich dieser Plattform zu nähern und diese Gegenstände dann da abzulegen. Das hat äh, zu sehr witzigen Szenen geführt, weil da halt einfach eine Waschmaschine stand zum Beispiel. <lacht> und die Frage war, wie man jetzt zu zweit eine Waschmaschine da <lacht> hintransportiert. Die testen ja diese Spiele. ne? Das wird ja auf jeden Fall gemacht. Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals jemand es geschafft hat, diese Waschmaschine da jetzt auch wirklich äh, abzustellen und vor allem auch das in der Zeit zu machen, damit man auch noch Zeit für die anderen hat. Also ja, das ich kann mir kann das nicht auch mehr... nicht
1: vorstellen. Ich glaube, das war eher so ein bisschen so ein ja so ein Red Herring, oder? Dass sie so ja. gedacht haben, ja, wir stellen jetzt einfach noch eine Waschmaschine hin, weil das ist ja besonders schwer. Und irgendwelche Paare werden dann bestimmt versuchen, die da hochzuschleppen und vergönnen dann halt me mega viel Zeit. So, Aber ich fand es halt so lustig, dass sie da dann teilweise so in dem Spiel drin sind, dass die überhaupt nicht drüber nachdenken, erstens, ob das überhaupt funktionieren könnte und zweitens, ob das zu irgendwelchen Verletzungen führen könnte. Weil so Marco, der hat sich ja super schnell auf den Boden gelegt und meinte dann so, kippt das auf mich drauf, kippt das auf mich drauf. <lacht> Christina so, was, was? Ich kann doch, nee, wie soll denn das gehen? Doch, scheiß drauf, ke es auf mich drauf. Ich dachte so, Junge, du weißt doch gar nicht, wie schwer das ist.
0: Und hinter den Kulissen haben sich auch schon die ersten Sanitäter bereitgestellt, weil da gleich einer mit massiven Quetschungen im Bauchbereich irgendwie da äh, ausgewechselt werden muss. Aber nee, dazu kam es dann nicht, weil sie es dann in letzter Sekunde noch abgewendet haben, dass sie das irgendwie machen. Es hat bei Mario und Doris vor allem so ein bisschen gekracht. Ne? Mario hat dann irgendwie geschrien im Sinne von, du musst doch mal zuhören. Du hörst nicht, das ist das Problem und so. Und <lacht> Das war auch immer so schön, weil weil er halt ihr auch immer so die Schuld gibt nee, dafür. Und vor allem fand ich auch schön in diesen Szenen, dass der Mann gerne mal die Rolle des Partners, gegen den man drücken muss, übernommen hat. Und dann immer nur quasi sagen konnte, genau Cosimo war zum Beispiel auch so jemand, der dann wirklich einfach nur da stand und gesagt hat, Natalie, du musst drücken, du musst gegen mich drücken. Und natürlich, er steht nur da und geht einfach nur, hat ganz klar die bessere Rolle in dieser Beziehung. Und äh, sie muss halt dagegen drücken, was auch so <lacht> maximaler Arschloch-Move ist bei dem Spiel, vor allem wenn du es 100 Mal machst und diesen Teppich da irgendwie dann gegen deinen Partner pressen musst. Da hatten zum Beispiel, wer hat mir gut gefallen? Zum Beispiel Steffen. Ne? Steffen und äh, Katharina, die hatten diese Technik. Oder waren es die beiden? Waren die das, die alles quasi zwischen die Beine gepresst haben? Ich glaube schon. ne?
1: Ich glaube, ja. Also das waren die mit dem Bein. Und äh, Patrick und Antonia waren die mit dem Kopf. Die haben wirklich ja. überall einfach ja. ihren Kopf ja. reingesteckt. Auch in diesen
0: Gartenstuhl. <lacht> also. <Ja. lacht> Stimmt, das fand ich ganz gut. Aber hat ja letztendlich gar nicht geklappt bei denen. Deswegen war es vielleicht auch nicht die beste Taktik. Ansonsten, ähm, ja, Cosimo hatte ein ganz gutes Gefühl bei dem Spiel, ne? Er hatte <lacht>
1: ja, es tat mir ein bisschen leid.
0: Zum ersten Mal war er so eingestellt, dass es zwar jetzt mal was werden könnte mit dem Sieg bei dem Spiel. Also die beiden waren dann irgendwie zufrieden und sind über diesen Schotterweg auch einigermaßen zufrieden gelaufen. Aber nee, es wurde, wurde wieder nichts.
1: Ja, leider nicht, aber ich liebe das immer, denen zuzugucken, weil irgendwie, also die sind schon ehrgeizig und ich glaube, Cosimi, äh, Cosimi. <lacht> Kasimir. Upsi, Kasimir ist auf jeden Fall ein bisschen ehrgeiziger als Nathalie, aber die, die lacht halt einfach bei jeder Aufgabe und kann es halt überhaupt nicht ernst das kann ich so gut nachvollziehen, weil <lacht> so alleine, wenn die sich dagegen gegenüberstehen, mit irgendwelchen komischen Lippen und dann so sabbern und also ich könnte da halt auch überhaupt nicht ernst bleiben.
0: Sie hat dann schon mal so ein paar Momente gehabt von wegen, äh, schreib mich nicht so dumm an und so, ja. aber im Großen und Ganzen finde ich es auch immer sehr, ich habe mir auch aufgeschrieben, Nathalie Kicher die ganze Zeit, also äh, aber wenn, wenn Cosibo dann auch solche Sachen sagt wie, was beeil dich, meine Oma beeilt sich, so <lacht> okay, dann würde ich auch lachen, also äh, weiterhin auf jeden Fall ein Highlight, die beiden sowohl bei den Spielen als auch äh, im, im restlichen Haus. Immer wenn die auftauchen, dann wird es eigentlich unterhaltsam. Ja, nach dem Spiel oder zwischen dem Spiel äh, kam äh, es zur Konfrontation beziehungsweise zu ersten Andeutungen, dass Christina relativ genervt ist von Steffen, <lacht> weil sie sagt, er taktiert die ganze Zeit, er rammt die als Erste ein von hinten rein. Doris und Marco sind dann zu Christina dazu gekommen und äh, denken auch, dass Steffen das ganze Haus für so ein bisschen unterbelichtet hält, ja. haben sie ihm dann vorgeworfen. Und äh, Doris äh, sagt dann auch, sie findet ihn ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber <lacht> hast du das Gefühl auch, dass, weil ich habe nämlich nicht, also ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass Steffen, also klar, ne, später als dann Diogo und so äh, reinkommt und so, dann, dann geht es schon auch ein bisschen in diese Richtung von wegen, ja, noch so Influencer und so. Aber ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass es so, dass es so abschätzig ist, sondern es ist eher so, wir haben halt nichts mit diesen Leuten so richtig gemeinsam und auch ja. diese ganze Humorschiene von wegen, die verstehen uns nicht und so, das ist glaube ich eher das Ding und nicht so dieses, wir sind schlau und ihr seid blöd.
1: Nee, das Gefühl habe ich auch nicht, also das ist ja zum Beispiel auch der Unterschied zu Patrick, der ja mehrmals auch offen irgendwie sagt, so ja, zum Beispiel zu Jogo, es ja, ist ja, also ich verstehe das nicht, der ist ja hier nur in irgendwelchen äh, paar Formaten. Das
0: ist ja mein Lieblingsformat.
1: <lacht> ja. bei dem merkt man das ja irgendwie, weil, ja, seine Freundin muss ihm ja auch ständig sagen, dass er das Brain ist und einfach der Schlauste da drin. Und bei Steffen, ja, der ist ja eh irgendwie so ein bisschen schwer einzuschätzen, weil der ja wirklich 24-7 denselben Gesichtsausdruck drauf hat. Und dann weiß man immer nicht, ja, findet er sich gerade irgendwie besser als die anderen oder denkt er sich so, ja, mein Gott, ey, was sind denn das jetzt hier schon wieder für Dummies, die hier irgendwie einziehen, weil Immer wenn man ihn dann auf irgendwas anspricht oder auch ein bisschen angepisster ist, so wie Christina, dann ist er immer so, was ist denn, nee, also verstehe ich, also was ist denn los jetzt gerade? Und dann lacht er die ganze Zeit und man denkt so, hä, halt doch einfach die Fresse. So.
0: Das merkt man ja vor allem auch in den Sprechzimmersequenzen, als dann später Diogo und äh, Vanessa einziehen, dann gibt es den O-Ton von Steffen, der sagt, nee, also nee, ähm, wir wünschen den beiden äh, hier ein gutes Ankommen, wir haben da gar kein Problem und so nach dem Motto und dann äh, bricht da Katharina in Tränen aus und da gibt es noch eine Einstellung, wie er dann eben sagt, ja, also wir finden das unfair, also dass die jetzt drin sind, finden wir unfair <lacht> und wir müssen jetzt mal nachdenken, ob wir vielleicht das Haus auch verlassen deswegen. Er hat da so einen relativ großen Selbstkontrollfaktor, ne? also dass er ja. immer sehr genau. Also er ist sie immer noch zu 100 Prozent, ähm, im Klaren darüber, wo er ist. Er vergisst auch die Kameras nicht. Der ist schon sehr aware, so wo er sich ja. da äh, befindet und, und was er machen kann, was er nicht machen kann und so. Also von ihm wird es keine unkontrollierten Aktionen geben, würde ich jetzt mal nee. so sagen. Und deswegen sind auch diese ja Konfrontationsszenen mit ihm auch ja für uns irgendwie so ein bisschen halbherzig oder unergiebig, weil er eben nicht so drauf eingeht, aber ich finde eben genau das immer interessant, ne? dass, dass er dann nicht so wirklich mitspielt und ja. schon noch immer weiß um die Situation. Also wenn ich jetzt hier streite, dann bin ich jetzt erstmal der Streitsucher und will ich das überhaupt sein? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also das, das mag ich auch so, das ist auch irgendwie lustig mit anzusehen, aber wenn ich da jetzt mit drin wäre, dann wäre ich auf jeden Fall auch von dem genervt, weil das halt auch, glaube ich, so eine Person ist, die immer irgendwie versucht, alles so positiv zu sehen, aber halt so gezwungen. Und man merkt dann so, ja gut, jetzt überspielt hast doch. Aber also eigentlich innerlich regt es ihn mega auf und er ist mega enttäuscht über irgendwas. Aber er sagt dann, wie zum Beispiel bei dem Spiel, was sie dann später noch gespielt haben, also wir haben einfach nur für den Spaß gespielt. Wir wollten uns nicht sehen. Was er irgendwie fünfmal gesagt hat. Und irgendwann denkt man halt, ja, sag's noch einmal mehr und mh, wir kaufen es dir alle ab.
0: Ja, das hat ja noch andere Gründe ne? von wegen ähm, Erwartungshaltung bezüglich äh, ein Schauspieler spielt jetzt ein oder macht jetzt hier mit in einem äh, auswendig Lernspiel, aber eine Szene noch jetzt bei dieser Christina Szene, die ich gut fand, da hat sie das so erklärt, warum sie ihn unhöflich findet, weil er die ganze Zeit in Gespräche reingeht und das wäre äh, nach ihrer Meinung so, als wie wenn jetzt jemand herkäme und äh, einfach so <lacht> New York sagen würde. Das ist wahrscheinlich auch
1: ein richtig gutes Beispiel.
0: Ja.
1: Vor allem, weil die anderen beiden auch erstmal nicht reagiert haben, weil die bestimmt dachten, da kommt jetzt noch irgendwie was. Aber nee, das war halt alles.
0: <lacht> ja, aber danach hat sie es nochmal klarer gesagt und hat dann auch klar gemacht, okay, Steffen ist aufgesetzt und dämlich. So. Ja. Dann geht es weiter, würde ich jetzt mal sagen, mit der Verkündung der Siegerinnen. Das sind nämlich mal wieder Patrick und Antonia. Die beiden kehren wieder zurück in die Siegerstraße, würde ich jetzt mal sagen, und sind damit vor dem Auszug geschützt. Dann kam Teil 2 dieses ganzen Christina und Steffen-Streits, denn Steffen hat dann mehrfach. Zum Ausdruck gebracht, dass er es nicht fassen kann, dass Christina und Marco versucht haben, die Waschmaschine <lacht> auf dem Rücken zu transportieren. <lacht> und dann hat äh, eben Christina auch mal, äh, ja, also sie hat es ja irgendwie, sie hat es wahrgenommen, als würde er sich über sie lustig machen. Ich weiß nicht, warum sie es so äh, an sich rangelassen hat, vermutlich eben, weil er sie als Person einfach nervt, Ja, ja. aber sie hat dann einfach nach diesen ganzen Nachfragen von wegen, äh, ja, wie wie habt ihr das gemacht genau und was ihr habt ihr das gemacht, hat sie einfach dann irgendwann mal gesagt, ja, meinst du, ich laber scheiße oder was? <lacht> Steffen hat das dann eben nicht wirklich so erwidert und hat gesagt, nee, alles gut, alles gut, ich wollte euch nur ja. irgendwie äh, ein paar Fragen stellen und wollte einfach nur ein Zeichen der Bewunderung ausdrücken. Ja, das hat Christine überhaupt nicht verstanden, auf jeden Fall so.
1: Ja, aber das ist es eben, das meine ich, wenn jemand immer dieselbe Emotion in seinem Gesicht hat, so und dann irgendwann kann man doch gar nicht mehr einschätzen, wie meint er das jetzt überhaupt, wenn er mich hier irgendwie anspricht und zehnmal fragt, ja, ja, aber wie soll denn das gehen? Ich verstehe das nicht, wie habt denn ihr das gemacht, aber da ich denke glaube auch denken, ja, hä? Willst du mich jetzt hier irgendwie als äh, Lügnerin darstellen oder was ist dein Problem?
0: Steffen hat auf jeden Fall danach gleich äh, bei Katharina gepetzt und hat gesagt, Christina ist schon infiziert. Also von wegen, <lacht> die ist schon auf der falschen Seite, die können wir auch abhaken, sozusagen, als mögliche Allianz in diesem Haus. Da ist dazu schon abgefahren, sozusagen. Christina ist immer noch auf 180 und regt sich gemeinsam mit Marco, Doris, Patrick und Mario darüber auf. Und Mario wiederholt dann auch nochmal so einen Spruch, den er vorher, man hatte erst gar nicht verstanden, warum dieser Spruch jetzt beim Essen reingeschnitten wird. Als Steffen da irgendwie gesagt hat, ich gehe kurz zum Müll und dann sagt Mario, ich weiß die gleich auch in Müll oder so, nach dem Motto hat er gesagt. Das hat er dann nochmal in dieser Szene wiederholt. Er hat gesagt, ich schmeiß es in den Müll und dann habe ich gesagt, ich schmeiß dich gleich hinterher. Und das hat er, fand er wahnsinnig witzig, dass er das nochmal, dass er das gesagt hat. Das fand ich sehr schön, dass er das nochmal äh, für Kommt. alle quasi erzählt hat. Dann kam es äh, jetzt zur schon angedeuteten Szene und zwar, dass Diogo und Vanessa einziehen ins Haus, ins Sommerhaus der Stars. Es gab kurze Verwirrung wegen Vanessas Alter, denn äh, Diogo hat sie als 27, glaube ich, oder 28 äh, vorgestellt. Nee, 27 aber Vanessa okay. ist 29, ja. oder? Hat sie oh, dann ja, gesagt, dann 28. Oder? Ja, oder 28. Weiß cool, auch wir wissen es selber nicht. <lacht> ja, das ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat er falsch gemacht. War schon mal wieder ein, ein sehr dankbarer Moment für äh, die Sommerhaus-RedakteurInnen, äh, die dann einfach äh, sich diesen Moment genommen haben und ihn als Begrüßung dieses Paars hingeschnitten haben. Als ja auch äh, thematische Einleitung, dass es halt ein Paar ist, das sich in der Dating-Show kennengelernt hat. Und ähm, ja, diese Paare ja meistens auch nicht so lange zusammen sind, aber die beiden sind jetzt noch zusammen und äh, wirken jetzt zumindest im Haus auch noch so, als wäre das irgendwie den noch noch ernst, muss man sagen. Und sie wirken auch sehr, sehr ja euphorisch und vor allem motiviert. Ne? Ja. Das ist ja auch der Stein des Anstoßes sozusagen, dass jetzt sich das Haus darüber aufregt, dass jetzt ein A, neues und B, sehr, sehr sportliches Paar zu so einem späten Zeitpunkt noch einzieht, was für das Haus sehr unfair ist, für uns aber sehr schön, weil Unfairness <lacht> eigentlich immer sehr schöne Konflikte hervorbringt.
1: Ja, vor allem hat mir auch gut gefallen, dass, also na gut, wir hatten jetzt erst ein Spiel mit denen, aber irgendwie haben die so den Eindruck gemacht, als hätten die schon Bock, da bis zum Schluss drin zu bleiben. Aber die haben jetzt nicht so verkrampft gewirkt irgendwie. Es war auch so eine Mischung aus, ja es wird schon irgendwie und ja, wir geben uns Mühe, aber es ist auch ein bisschen lustig.
0: Den wurde wahrscheinlich auch von der Reaktion irgendwie eingebläut, ne, ihr habt schon eine Chance zu gewinnen. Also ich meine, ja. das war halt jetzt so Zufall, dass wir euch so nachträglich reinpacken. Das ging nicht anders ihr müsst da schon voll auf Sieg spielen da drin. Und das ist natürlich äh, perfekt, äh, wenn man dann bei Steffen eben eben genau, oder bei Katharina vielmehr, dieses Gefühl eben hervorruft von wegen, okay, wir sind hier seit zwei Wochen drin. Wir <lacht> müssen ja. hier um jeden äh, aus, also wir müssen jede Woche wieder darum kämpfen, dass wir nicht auf dieser Nominierungsliste landen, weil uns aus irgendeinem Grund jeder hasst, obwohl wir gar nichts gemacht <lacht> haben. Und jetzt kommen da ein paar rein, was dann noch diesen einen Safe-Platz vermutlich sich dann auch noch irgendwann schnappen wird, was sie dann ja auch später tun kann ich auch Also ich kann diese, dieses Gefühl von Katharina schon nachvollziehen. Ja. Es wirkt dann natürlich für uns immer so ein bisschen befremdlich, weil es geht ja hier im Endeffekt äh, ja um den Titel äh, Promi-Paar des Jahres, aber natürlich auch um 50.000 Euro, klar. Aber irgendwie denkt man sich, ja, aber ihr habt ja trotzdem noch die Chance, euch zu saven. Also die sind jetzt nicht so übermächtig, wie ihr vielleicht denkt.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, nach zwei Wochen umgeben von diesen Leuten kann man auch schon mal frustriert sein und muss dann einfach weinen
0: ja, Steffen hat danach gleich die Allianz mit Cosimo gesucht. Äh, bleibt deiner Linie treu bei den Nominierungen und so weiter. Wir wissen aber ja, dass Cosimo und äh, Diogo nach dem Format noch relativ viel Kontakt hatten. Von daher kann man davon ausgehen, dass die beiden in irgendeiner Form irgendwie gut miteinander zurechtkommen. Deswegen bin ich mal gespannt, in welche Richtung Cosimo sie noch entwickelt, weil das ist ja auch spannend, dass er noch immer drin ist, weil er ist halt nie gesaved. Weil er einfach schlecht ist in den Spielen, aber trotzdem wollen ihn die Leute nicht rauswählen, weil sie natürlich ja. immer sagen, er ist keine richtige Gefahr. Aber deswegen ist er halt nur so ein Spielball eigentlich also eine Nominierungsstimme, die einfach immer so ein bisschen im Schwanken ist. Bin ich mal gespannt, in welche Richtung das Cosimo-Pendel jetzt noch ausschlägt. Was glaubst du, weil es gibt ja jetzt diese klare Trennung, ne? also die Neuen, Christina Marco und Vanessa Diogo plus die Alten, wohin glaubst du tendiert dann Cosimo eher?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube dadurch, dass Diogo und der sich ja auch schon vorher kannten, da wird es dann wieder so ein automatisches Bro-Ding und die halten dann bestimmt irgendwie zusammen. So gerade Diogo und Vanessa werden ja dann auch mitbekommen, dass Cosimo und Natalie nicht besonders gut sind.
0: Könnte auf jeden Fall auch spannend werden, weil wie gesagt, Cosimo dann vermeintlich ein, ein leichter Spielball ist für die Marius und äh, die Patricks dieser Welt, aber dann vielleicht dann doch ja seine eigene Heldengeschichte da irgendwie entwickelt, von wegen, ich, nee, ich entscheide jetzt, wo meine Stimme hingeht und nicht ihr. Also das hat man ja auch manchmal, ne, solche, solche ja. Geschichten von äh, so Leuten, die immer als leichte Beute irgendwie wahrgenommen werden, aber dann irgendwie doch ein eigenes Leben entwickeln und dann vielleicht so einen Mario auch mal zu Fall bringen oder so. Das könnte ich mir irgendwie schön vorstellen, wenn es denn so käme, wenn es denn so käme. Eine Szene, ja, wie gesagt, Mario und die Rückenschmerzen, das äh, wurde wieder aufgekocht, das Thema. Es zieht bei jeder falschen Bewegung, sagt er. Und Cosimo bietet daraufhin an, Pferdesalbe drauf zu machen.
1: <lacht> ja, das wäre ich auch süß. <lacht> <lacht> Cosimo, ey. irgendwie, der steht doch immer überall rum. Ich weiß nicht, wie der das macht. So, der hat keinen richtigen Auftrag da so drin, was so Taktik angeht, weil er halt kein richtiges ja, nicht so richtig der Beste ist, aber auch nicht der Schlechteste. Und dann immer, wenn die Leute irgendwas zu sagen haben oder irgendwie kleines Drama vorgeht, dann steht er da so rum und dann so, ja, schmier, schmier dich einfach mal ein, schmier Pferdesalbe fähr, fähr halt drauf. Oder gibt irgendwie so einen Beziehungstipp oder so, das ist so lustig.
0: Also ich hätte gern, dass du jetzt mal für zehn Minuten die Klappe hältst.
1: Ich fand das auch so süß wieder da, ähm, als Diogo und Vanessa drin waren, diesen Prank da mit diesem ausgestopften Frettchen oder so. Und dann, da gab es ja halt gar keine große Reaktion, die einfach nur so, huch, was ist denn das? Und er liegt so und freut sich.
0: Eine Freude auf jeden Fall bei, bei Diogo im Gesicht. Ja. Ja, es kam dann zum Spiel Lippenbekenntnis, was äh, das Spiel war äh, im vergangenen Jahr, wir erinnern uns an das furchterregende Bild, das glaube ich auch das äh, offizielle Teaserbild war von der ganzen Folge von Mike Sees, der auch mit diesen riesen Plastiklippen da abgelichtet wurde und jetzt äh, durften sich die anderen auch diese Lippen anziehen, äh, Mario und Doris sind nicht angetreten denn Mario hat gesagt, weil das war natürlich nicht der einzige Bestandteil des Spiels, ne, man musste dann zusätzlich zu den Lippen auch noch an so, ja, wie sagt man dann, so Bänder geschnallt werden, die aber so, ne, elastische Bänder, die alle, das ist schwer zu erklären, aber zehn Meter voneinander entfernt waren, <lacht> sage ich mal, und dann mussten quasi die beiden PartnerInnen aufeinander zulaufen und mussten sich so möglichst nah festhalten. aneinander festhalten, genau, und dann erst dieses Gedicht aufsagen, auswendig natürlich, und das hat bei wenigen richtig gut geklappt. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, mal wieder sehr schwer. Also ich finde ja. auswendig lernen generell schwer. Ich bin nicht gut darin. Und äh, genau, also ich würde auch nicht so gut abschneiden. <lacht> ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist, dass Schauspieler eben das gut können. Aber ich hätte mir auch eine bessere Leistung erwartet als ja, die von Steffen.
1: also vor allem, also der Text war jetzt auch wirklich nicht schwer. So vielleicht lag es dann wirklich daran, dass sie sich halt einfach so krass darauf konzentrieren müssen, dass, ähm, dass sie sich festhalten oder so oder dass sie überhaupt aufeinander zukommen. So Katharina, die ist ja überhaupt nicht vom Fleck gekommen mit ihrem Quarter da hinten dran. Das sah halt auch ein bisschen traurig aus, wie die einfach auf der Stelle so gelaufen ist und nichts ist passiert. Und Steffen ist irgendwie hat er irgendwie drei Liter Schweiß produziert in dieser Zeit. Aber ja, das war schon eine kleine Blamage.
0: Mein Sein, Hein, mein Sein, was ist das?
1: Das ist doch kein Deutsch.
0: Ich kenne keine Gedichte, die haben mir immer gesagt, geschlafen und fertig. Ja, das fand ich
1: traurig. Seine Eltern haben ihm, haben ihm nie vorgelesen vom Schlafen. Na toll.
0: Ja, Cosimo, mein Boy, leider. Mhm. Leider war das wieder nichts bei, bei ihm. Mit der Ansage ein bisschen bei dem Spiel. Das hätte mich wirklich überrascht, wenn Cosimo hier, <lacht> natürlich erst Sänger, ne? da muss man auch Sachen auswendig lernen. Von daher vielleicht ein bisschen Okay, Erwartungen. aber
1: da war ich ja auch wieder ein bisschen traurig, dass Kader nicht mehr drin ist, weil Kader Lourdes hat auch leichte Probleme beim Lesen. So, also die, hat, die hätte ja überhaupt nicht geschafft, den Text ordentlich sich zu merken.
0: Ja, ja aber es haben viele nicht geschafft. Ne? Also ich glaube auch Steffen war es ja auch ein Problem, ne? dass er einfach sich teilweise den falschen Text eingeprägt ja. hat ja, und dass es dann daran gescheitert ist teilweise. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass die Hugo und Vanessa so furchtbar schnell sind. Ich glaube, die haben einfach den Vorteil gehabt, dass sie diese Sport-Challenge einfach super ja. gut gemeistert haben. Also Das ging ganz schnell bei denen. Und dann konnten sie dementsprechend ihre ganze Gehirnleistung auf das Gedicht verwenden. Und äh, die anderen mussten halt dementsprechend mehr arbeiten, was diese, diese Gummibänder angeht. Ja, Mario gar nicht. Der ist dann eben gegangen, hat sich da nicht auf dieses Spiel aufgrund seines oh Rückens eingelassen. Wobei du auch, glaube ich äh, Durchaus Hoffnung hat es in schöne Bilder von Mario Lippen. Ja, mit ich meine.
1: Mit seiner Stimme in Verbindung mit so einem komischen Text und dann diese Lippen und dann <lacht> ja. läuft da die ganze Zeit das Aber raus. So, das möchte ich ja sehen. Das fand ich dann ein bisschen blöd.
0: Ja, fand ich auch. Fand ich auch blöd, dass man diese zusätzliche Challenge noch so eingebaut hat. Ja. Ne? Vor allem. Also klar, kann es auch interessant sein, aus äh, MacherInnen-Sicht, dass Mario ständig keine Spiele spielt, aber trotzdem weiterkommt. Denn wenn Erik jetzt noch drin wäre, dann hätte man vermutlich schon mehr <lacht> Konfro dahingehend noch gesehen, von wegen, äh, Mario, du machst ja gar nichts. Mach mal was. Nee, 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 Erik hat erstmal
1: gesagt, also Mario, ich bewundere dich echt als Mensch. Ähm, ich liebe den FC Bayern, bin richtig großer Fan von dir. Ich hatte ein Poster von dir, aber.
0: <lacht> ja, fünf Minuten später, aber Uli Hoeneß lacht bestimmt <lacht> über dich. <lacht> ja. ja. Ja.
1: Warum bist du denn nicht beim FC Bayern?
0: <lacht> nee, aber Marius, muss ich dir jetzt echt mal sagen, also, ja, das ist auch dieses, <lacht> ja, dieses amateurhafte okay. Anfangen immer. <lacht> ja, sehr schön. Ich würde sagen, zum Spiel gibt es ansonsten nichts mehr, weil das war ja auch sehr sich wiederholend, würde ich jetzt mal sagen dass da ja. ständig dasselbe passiert ist. Die haben halt dann Fehler gemacht und mal, mal nicht. Mal haben sie Dinge richtig gemacht. Schön fand ich den Zwischenschnitt aber von Mario mit der Wärmflasche im, im Sprechzimmer. <lacht> 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 Na, es ging, ne, also Es ging nicht weiter und äh, ich musste abbrechen. Und, ja. Äh, ja. Dann äh, gab es eine, fand ich, äh, wahnsinnig gruselige Szene, als äh, Patrick mit der ganzen Gurke <lacht> da auf einmal im, im Bett lag und an dieser Gurke geknabbert hat, wäre da eine Fliege jagt und dann irgendwie so einen komischen Anfall hatte von, ich will jetzt aber mit dir kuscheln und kannst ja. du mir bitte den Bauch reiben, weil ich habe Bauchschmerzen. Und das war irgendwie alles, also auch die, die die Musik, die da eingesetzt wurde und so, das war alles irgendwie sehr, sehr bedrückend und sehr, ich ähm, weiß nicht, es hat mich irgendwie traurig gemacht, die Szene.
1: <lacht> ja, ich liebe das auch, dass RTL dann zwischen euch immer so Musik einspielt, wo man so direkt das Gefühl bekommt, Okay, jetzt wird's richtig bedrohlich. Und dann, <lacht> und dann ist es halt so Patrick, der halt einfach nur übelst nervig ist oder die ganze Zeit mit seiner Gurke rumschmatzt, während seine Freundin einfach mal zehn Minuten ein kleines Mittagsschläfchen machen will.
0: Aber kannst du mir den Bauch reiben kurz, weil ich habe Bauch. <lacht> <lacht> das ist absurd, ne? Weil er ja ständig irgendwie diesen harten Typen auch irgendwie markiert und ich muss für fünf mitdenken und hier und dann braucht er sie für so eine einfache Tätigkeit wie den Bauch reiben. Ja,
1: aber dann noch irgendwie. Als sie dann sogar für ihn geflüchtet ist, nach draußen. so Es war ja eine eindeutige Flucht. Und er geht hinterher und setzt sich dann auf sie drauf. Und
0: er legt sich auf sie ich, drauf.
1: Schatz, ich liebe dich immer mehr. Jeden Tag liebe ich dich mehr und du mich weniger. Und sie nur so, sag mal, was laberst du denn?
0: Das ist jetzt die nächste Szene wieder von ihr, die man bekommt, von, wo man wirklich merkt, das ist nicht der Typ, den sie von zu Hause kennt, wo sie wirklich so geschockt ist von, von, mhm. von der Art und Weise, wie er sich da verhält. So, das ist, ja, ich, aber
1: ich frage mich, wie ist er denn zu Hause?
0: also ich nehme mal einfach an, dass er da schon in vielen Sachen ähnlich ist, aber eben nicht dieses Verhalten von wegen ich lege mich jetzt auf dich drauf und Schatz, ich lieb dich so und so, das ist glaube ich eine ganz klare Kameranummer irgendwie, die er da abzieht, aber ja. die sie nicht so richtig mitspielt und das finde ich eigentlich ganz gut, aber wir ja. wissen ja auch aus dem ganzen Nachgeplänkel jetzt, ne, die beiden machen bald große Schlagerkarriere und äh, sind auf jeden Fall noch zusammen und sind ein Herz und eine Seele und Antonia entschuldigt aus das Verhalten sehr von, von Patrick, mhm. während er irgendwie mit Erik dann Bilder postet, alle hassen uns und trauriger Smiley und so. Äh, ha, ha, ha. Also, Junge, ey. Das ist alles irgendwie so, so sehr unschön, äh, wie das Ganze irgendwie erscheinbar für die beiden danach verlaufen ist.
1: Ja, vor allem, das ist auch immer so ein so ein merkwürdiger Reflex, den die Leute dann haben, wie zum Beispiel Antonia jetzt auch und ich glaube mit Michelle war das letztes Jahr auch so, dass sie dann so sagen, ja Leute, das ist ja, also im Alltag ist ja was ganz anderes und ihr seht ja dann nur so einen Zusammenschnitt von diesen Dingen, die halt einfach nicht so toll sind. Ich denke mir so, ja, aber das ändert doch nichts, wenn schon der Zusammenschnitt mehrere Folgen füllen kann, dann ändert das ja nichts daran, dass zwischendurch irgendwie zwei Stunden lang alles schick war, wenn danach alles wieder kacke ist. Also es ist ja irgendwie überhaupt gar keine gute Begründung dafür, dass man irgendwie anscheinend doch eine ganz tolle Beziehung führt.
0: Ja, da geh halt nicht ins Format, wenn du das nicht erträgst. Also wenn du ja. nicht... Äh ein Format erträgst, wo natürlich 24 Stunden auf im Endeffekt 90 Minuten zusammengeschnitten werden, was ja völlig klar ist. Also ich meine, du kannst nicht 24 Stunden senden und ich werde mir nicht anschauen, wie Patrick und Antonia zusammen im Bett liegen und sich gegenseitig den Bauch streicheln. Ja, das ist einfach für Gurke mich fressen. nicht. Oder eine Gurke, ja. In, in dem Fall ja, sage ich ja zur Gurke, aber ja, in anderen Szenen dann eben nicht. So, äh, naja. Steffen muss sich immer wieder erklären, was jetzt das Problem war als Schauspieler bei diesem Spiel danach. <lacht> und dann kam es eben zu den Szenen, die du schon angesprochen hast. Es gab keins. Wir hatten zu viel Spaß am Spiel. Wir wollten uns nicht safen. Wir wollten uns nicht safen. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Wir wollten aber einfach nur Spaß haben. Und so er hat sich geil. dann stundenlang dafür rechtfertigen müssen. Und vor allem auch diese, diese Gehässigkeit aber mal wieder. Also nicht nur ja. Patrick, muss man sagen, sondern auch Antonia und auch Marco, die beide wirklich sagen, hier in drei Zeilen auswendig lernen, wenn man sich einmal auf euch verlässt und, <lacht> <lacht> und, und auch Patrick da nochmal, ne? äh, äh, Opa sitzt mit einer Heizdecke rum, äh, Blick auf Mario und die Schauspieler konnten noch nicht mal einen Text auswendig lernen ja. und man ist da wirklich so wow, okay, also wir haben es verstanden, er hätte das Spiel besser machen müssen.
1: Das ist so lustig irgendwie, das hat mich so richtig an irgendwie so Schulzeit erinnert oder so, wo man dann, keine Ahnung, dann kriegt man dann irgendwie so eine schlechte Note und sagt sie, ja, aber mir ist es ja auch egal. So, Es ist nicht schlimm, wenn ich eine Fünf habe Mathe jede Woche. So, es ist halt, was soll ich tun? Das mir, geht völlig an mir vorbei.
0: Dann zum Abschluss von Folge 7 noch wie immer den Off-Text der Woche, Best of Off-Text. Ich zitiere: Ja, am Post-Postenreistermeister scheiden sich weiter die Geister. <lacht> Derlei Bedenken möchte man flugs zerstreuen. Im Gesprächskreis parliert des Fitnessmodels Tintenstecher die Antrittsrede für die Neuen. <lacht> kein Wort verstanden, aber okay. Eben ein Paar von Format, ganz so wie der Bauer und Frau und nicht dieses Dating-Proletariat. Das, oh äh, das ist doch kein Deutsch. <lacht> mein, mein, sein, Hein, mein, Wein. was ist das? <lacht> ja, das war Auftext und damit sind wir fertig mit dem Sommerhaus der Stars. Wir bleiben natürlich dran an der Staffel und werden das trotz der Maßdinger in der kommenden Woche nicht aus dem Auge verlieren. Aber Stichwort Cosimo, da sind wir gleich ähm, richtig, denn es gibt ein neues Format, an dem auch Cosimo mitwirken wird. Und zwar heißt es The Real Life, Hashtag No Filter, was ein neues Format bei TV Now sein wird, oder RT, ich sage immer noch TV Now, RT ⁇ wo Reality-Stars abseits der Shows begleitet werden, an denen sie teilnehmen. Also quasi Instagram-Stories, okay. die Show irgendwie vielleicht. Hä? Köln 50667,
1: aber in echt. Ja, aber ist es da nicht einfach eine ganz normale Day? Also wie nennt man das? Also was wie die Geissens und so?
0: Doku-Soap. Ja. Ich stelle mir eher so vor wie Menowin, mein Dämon und ich. So <lacht> Sehr, sehr billig produziert, wo man einfach nur mit der Kamera die ganze Zeit dabei ist, wie eben Cosimo einkaufen, weiß nicht, geht. einkaufen geht oder <lacht> auf der Bank sitzt. Und, oder, oder auf einer
1: Tischtennisplatte. Auf der, Tischtennisplatte
0: steht. der andere, der noch teilnehmen wird, es sind sieben, aber erst zwei sind bekannt, Cosimo und Kelvin ist noch am Start. Der wird auch begleitet werden durch seinen Alltag als Kelvin Kleinen.
1: Ja, wow, also bekommt man, glaube ich, nicht so viel zu sehen, weil den Alltag übernimmt doch die Mutter, oder?
0: Ja, weiß ich nicht, der ist, ja auch und seine auf, Mutter. <lacht> der ist ja auch viel auf, auf Tour irgendwie, auf Mallorca, ja, und bei seinen ganzen okay. Clubauftritten oder so, das kann ich mir noch gut vorstellen. Dann gab es die Ankündigung, dass ein Ex-DSDS-Star bei Promi Big Brother als erster Kandidat feststeht. Hast du das auch okay. gelesen? nee. Das war ein bild artikel man hat nur so die Umrisse gesehen und man okay. konnte dann irgendwie erahnen, ist es eventuell sogar Cosimo, ist es Tobias Regner, ist es Ellie Erl, ist es Mark Medlock, ist es ähm, Martin Stosch, ist es, äh, weiß ich nicht, was für Leute mir gerade noch einfallen, aber es ist niemand von denen, sondern, was ist dein Tipp, wer, wer ist es, Ex-DSDS-Superstar? Also, ähm, also nicht ein Gewinner, sondern, also muss nicht notwendigerweise Gewinner sein. Es
1: ist dieser, der immer bei TV-Total auf so einem Nippel gespielt wurde, der so ganz schlecht Forever Young gesungen hat. Kennst also du die Hardcore oder wen? Mal? Nee, dieser, <lacht> let's dance in style, let's dance for a also, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Na,
0: er ist es nicht. Es, okay. ist, äh, es ist, ja, weiß ich nicht, ob es langweilig ist, es ist aber ein Ex-Dschungelkönig, es ist Menderes Bashi.
1: Ja, ach, muss es sein?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob das sein muss. Äh, Gab es schon ein paar Mal die Meldung, dass er zu Pompey Brother geht, jetzt in diesem Jahr soll es so sein. Er ist halt immer so ein Gewinner, Anwärter. Ja. Weil er einfach ja, aber hat, wir wissen diesen, ja
1: auch, dass er auch nichts weiter macht. So.
0: Also danach meinst du, nach dem Format oder wie? Oder, nee, oder Format. In,
1: in dem Format schon.
0: Ja, im Format, ja, Also, im Format macht er jetzt auch nicht furchtbar viel. Nee. Er ist halt sympathisch, das muss man einfach sagen. Er ist sympathisch, er schafft es, mit dieser Mitleidsnummer, ne? ich bin der Dauerverlierer und jetzt will ich endlich mal gewinnen und, und immer dieses Gesicht auch und so. Ich meine, der Mann ist 40 mittlerweile oder so und ähm, hat immer noch dieses Image von der Dauerverlierer, der irgendwie gerade irgendwie am Anfang seiner Ausbildung ist, ist rausgeschmissen worden und hat jetzt nichts anderes mehr als die Musik und muss jetzt hier gewinnen. Aber es ist ja alles einfach Quatsch überhaupt. so. Never gewarnt, genau. Aber es ist irgendwie Quatsch und, ähm, also ich bräuchte es jetzt auch nicht unbedingt, finde aber auch, dass es jetzt schlechtere Kandidatinnen geben würde. Der ist jetzt niemand, der jetzt hier einen Streit heraufbeschwört, glaube ich. Er ist jetzt aber auch niemand, der so super langweilig ist, weil er in den Spielen dann schon auch irgendwie teilweise ganz lustig ist mit seiner komischen Motivation, die er da einmal an den Tag legt. <lacht> aber apropos Mederes und apropos Dschungelcamp, äh, auch beim Dschungelcamp sind einige Sachen bekannt geworden unter der Woche und zwar einerseits, dass Dr. Bob dem Dschungelcamp treu bleibt. Das stand zur Debatte, nachdem er ja Dr. Bob in den UK der Staffel abgesagt hat zum ersten Mal. Also da ist er nicht am Start. Die Staffel wird ohne ihn stattfinden. Es wird auch keinen Nachfolger geben für Dr. Bob in der UK-Staffel, das wird hinter den Kulissen einfach äh, geregelt, die medizinische Betreuung in Deutschland, war deswegen die Frage, wie geht es da weiter, aber RTL hat äh, bekannt gegeben, dass Dr. Bob in der kommenden Staffel im Januar ganz gewöhnlich äh, dabei sein wird. Also da gibt es keine Änderung und ich weiß ja nicht, woran es liegt, also Dr. Bob hat irgendwie gesagt, da, als er das bei UK irgendwie verargumentieren musste, dass er irgendwie keine Zeit hat dafür oder so mhm. und ja, für Deutschland hat er anscheinend Zeit. Also vielleicht mag er uns einfach mehr als die Engländer.
1: Nee, ach wer weiß. Vielleicht war da irgendwie im Privaten irgendwas, was dann keine Zeit mehr haben könnte oder irgendwie sowas.
0: Aber ich glaube, wir sind froh, dass er noch dabei ist. Und äh, ein weiterer Mensch soll dabei sein, laut Bildzeitung, Auch hier wieder die Bildzeitung hat einen Dschungelcamper rausgehauen, und es ist ein echter, ich glaube, Macho-Alarm war irgendwie die Überschrift yeah. oder macho macho man zieht in den Dschungel. Hast du schon gelesen, wer da derjenige Ich der habe es gesehen, so? ja. Ja, mhm. es ist äh, Gigi, ne?
1: Das finde ich ganz gut.
0: Wir haben jetzt bald wieder die Ehre mit Gigi in der ja, kommenden Woche, glaube ich schon. <lacht> Hast du schon den Trailer gesehen von Temptation? Ja, DRC"?
1: ich habe mich schon gesehen. Aber ich blick da auch nicht mehr durch. Ich dachte, Gigi und Michelle waren dann tatsächlich endgültig getrennt. Aber sie sind es, glaube ich, nie.
0: Ja, also das muss ich ja auch ordentlich verargumentiert bekommen, wieso die ja. jetzt wieder zusammen sind und warum überhaupt irgendeine Fallhöhe für mich entstehen soll als Zuschauer, wenn ich jetzt sehe, dass die beiden einander fremd gehen. Weil ich meine, ja. also wen juckt das? Die sind dann danach doch sowieso wieder zusammen. Also hä, das ist mir doch völlig egal. Ja,
1: na, vor allem ist es ja schon hundertmal passiert. es also ist ja. jetzt kein großer Schock, wenn er dann da irgendwie ja. was mit wem anders anfängt.
0: Aber schön fand ich auch in diesem Trailer äh, Aurelio, der sehr pathetische Sätze gesagt hat, was ich schon mal sehr gut finde. Ich kann ja Aurelio eigentlich gar nicht ausstehen, nee. weil er damals das ähm, Dschungelcamp so versaut hat. Also wirklich, ich mache ihn da fast alleine dafür verantwortlich, zusammen mit Natascha Aufsenknecht, die wirklich diese <lacht> ja, Staffel kein versaut Kommentar. haben. Ja, genau. Das war diese Staffel, schrecklich, die immer nicht mitspielen wollten bei allem. Und ja, äh, ja jetzt tritt er vermutlich wieder so auf und, und sagt, nee, ich, also ich muss ja hier nichts machen, ich meine, ist mir doch egal, ob die hier vor mir rumtwerken, ich muss ja hier nicht mitspielen. Und dann bekommt er nämlich eine Szene von seiner Freundin, dreht komplett durch und <lacht> ähm, äh, versucht dann eben ihr eins auszuwischen. Also genau so schätze ich es irgendwie ein. Ja. Ja, die anderen, um das kurz noch zu äh, finalisieren jetzt hier mit äh, Temptation VIP, sind natürlich äh, Sandra und Tommy und wer sind die anderen?
1: Alex und
0: Alex und äh, Christina.
1: Christina, ja. ja. Vor allem Christina, das ist dieser, diese Vorschau sah einfach eins zu eins genauso aus wie, die, wie diese alte Staffel von ihr damals, wo sie ja auch so ausgerastet ist. Wo man auch kein, irgendwann versteht man auch nicht mehr, was sie sagt, weil sie einfach nur noch so
0: Aber man sieht doch schon jetzt, oder habe ich das falsch gesehen, in dem Teaser schon, dass abgebrochen wird oder nicht, bei den beiden. Also die sitzen doch da ähm. an, an so einem Außenort, das auf jeden Fall nicht das finale Lagerfeuer ist
1: weiß ich gerade gar nicht. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet.
0: <lacht> naja, aber wir werden sehen. Temptation VIP bald und äh, Jungle Camp mit Gigi anscheinend, was auf jeden Fall, also klar hat man jetzt Gigi natürlich schon in, in sämtlichen Formaten gesehen, aber es, es gibt schlechtere ähm, und es ist dann schon noch immer spannend, ihn so mit anderen Leuten zu sehen, die auch ein anderes Alter haben. Also nicht nur dieser ja. Dating-Kosmos, sondern eben auch so ein bisschen gemischt. Das hat man ja schon gesehen bei prominent getrennt, dass es einen anderen GG dann auch gibt. Und so kann auch trotz seiner Erfahrung jetzt schon und seiner Verbranntheit vielleicht auch im Trash-TV-Game dann trotzdem noch unterhaltsam werden, glaube ich. Mhm. Dann gehen wir weiter zu einem äh, ja, einer kleinen Besonderheit, würde ich sagen. Denn wir stellen heute nicht nur eine neue Sendung vor oder sowas. Wir besprechen heute eigentlich einen kompletten Streaming-Service oder zumindest ein Genre auf diesem Streaming-Service. Und zwar alles, was es so zu Reality TV bei Discovery Plus zu sehen gibt, würde ich mal sagen. Denn wir haben ja das hier auch in den News immer wieder gehabt, die kündigen häufig und regelmäßig fast schon irgendwelche scheinbar sehr, sehr billig produzierten und mit, ähm, ja, geht so, Promis irgendwie bestückten Formate an, wie zum Beispiel Sextape, VIP oder Eating with the X oder sowas, ne? wo man dann einfach irgendwelche, Trash-Promis hat, die so minimal irgendwas vor der Kamera machen müssen und, und dann wieder Tschüss sagen und dann ist es irgendwie ein Format, was dann bei Discovery Plus läuft und wir haben uns da immer sehr drüber äh, gewundert, was da, so, was da so passiert und deswegen wollten wir es uns jetzt mal anschauen. Nathalie und ich haben uns beide die Probewoche, die man bekommt bei äh, Discovery Plus äh, gegönnt und haben so ein bisschen in verschiedenste Sachen reingeschaut. Ich habe zum Beispiel reingeschaut in Sextape VIP und in äh, Eating with my Ex. Und du hast reingeschaut in was?
1: Ich habe Ready, Steady, Love noch geguckt ein bisschen. Und die Doku House of Hammer. Also das war mal ein bisschen was anderes und nicht so trashig wie der Rest.
0: Beginnen wir mal mit Sextape VIP, weil ich glaube, das war der Hauptgrund, warum wir uns ja. anschauen wollten. Weil wir damals, glaube ich, hier auch zusammen saßen und äh, irgendwie angekündigt haben, ja, Promis werden hier quasi ihre eigenen Sextapes drehen und die werden dann mit versammelter Mannschaft irgendwie angeschaut und Natascha Ochsenknecht moderiert das und mittendrin sind die Fußbräuchst, die irgendwie <lacht> über Sex reden und das hat uns so fasziniert, dass wir uns das jetzt mal angeschaut haben. Das ist Folge 4 von Sextape VIP, die wir uns beide angeschaut haben. Die Folge heißt übrigens The Masked Blowjobber. <lacht> <lacht> ja. äh, es geht... Nicht nur um die Fußboys, sondern es ja. geht auch um zwei andere Paare.
1: Ja, die man überhaupt nicht kannte. Wir also
0: sind VIPs, es ist schon VIPs. Ja,
1: ja, der Begriff VIP ist auf jeden Fall ein dehnbarer Begriff in diesem Format.
0: <lacht> ja, es sind Denise und Dominik. Sie ist Influencerin und er spielt Eishockey, oder? Habe ich mir das richtig aufgeschrieben?
1: Mhm.
0: Genau, und Alessia und Tobias sind ein Paar, das sich bei First Days Hotel kennengelernt hat und außerdem waren sie bei einer Quizshow, wo sie sehr abgesahnt haben, hat Alessia gesagt.
1: Das ist auch eine mega Beschreibung. einfach Ja, wir waren noch bei einer Quizshow. Okay?
0: Ja, vielleicht im Publikum, aber nee, die haben anscheinend mitgespielt. Ja. Okay, das sind die zwei Paare, die neben Frank und Elke Fußbräuch hier auftreten. Die kann man jetzt schon als Trash-Promis bezeichnen. Ne? Frank Fußbräuch, ja. bei den Fußbräuch's irgendwie bekannt geworden. Sommerhaus der Stars mitgemacht, Dschungel Show mitgemacht. Und äh, sie fand ich auch schön, wie sie gesagt hat. Ja, und ich war halt in allen Formaten, bei denen Frank auch teilgenommen hat. <lacht>
1: ja, die fand ich sowieso geil. Ey. So das Prinzip dieser Sendung, <lacht> das habe ich ja auch total Anders mir vorgestellt. Also ich war erstmal verwirrt, weil ich halt die vierte Folge gucken wollte, weil da wurden uns die Fußbräuchs versprochen. Und natürlich haben die uns am meisten interessiert. Und dann starte ich so die Folge und auf einmal kommt da so ein paar, was nicht die Fußbräuche sind, die, die man auch noch nie gesehen hat. Ich dachte so, hä, worauf läuft das jetzt hinaus? Und am Ende sitzen da einfach drei Paare bei Natascha Ochsenknecht in irgendeinem Reihenhaus. Und gucken sich dann diese Tapes an und sprechen dann darüber. Und dann dachte ich, so, hey, es ist doch mega unangenehm. Ich dachte, die machen das irgendwie einzeln mit Natascha und haben dann irgendwie auch so ein bisschen mehr Material, was sie dann besprechen.
0: Was muss, muss über diese Sextapes reden, weil es sind ja auch keine Sextapes. Tapes, also. nein.
1: Nicht. Das ist wirklich also, Betrug am Endverbraucher, dieses Sendo.
0: Also da sitzen dann hier dieser Denise und Dominik, die sitzen dann irgendwie, oder die stehen in der Küche und dann... <lacht> da steht da ein Kind nebendran und die filmen das selber mit dem Handy und dann zieht sie ihre Jogginghose aus und dann ist es irgendwie so, ja wir werden jetzt irgendwie gerne allein dann kommentieren sie wieder irgendwie da im Zimmer mit äh, Natascha ja, wir werden, es ist so ein bisschen Kitchen Impossible ich auch, wie die da sitzen und das dann so analysieren, <lacht> ja. was da im Fernseher passiert. Ja, wir werden jetzt irgendwie gerne alleine und natürlich als Mutter hat man nicht so viel Zeit für Sex und sowas auch und das ist dann so merkwürdig, weil es geht gar nicht richtig um Sex. Sondern es ist Nee, also
1: <lacht> Ich finde, die bewerben das irgendwie ein bisschen falsch und auch der Titel ist einfach total irreführend, weil man halt wirklich denkt, es geht halt irgendwie wirklich nur darum, was sie halt so mögen irgendwie oder was sie so machen, was sie für ein Liebesleben haben. Aber im Endeffekt geht's halt eher um das Leben und ob Sex da überhaupt reinpasst so ein bisschen
0: ich meine, bei den Fußbräuchs ist dann schon ist ein bisschen expliziter, aber da hat es eigentlich auch nur damit zu tun, also ich habe das Gefühl, Frank ist nur in diese Sendung gegangen, um Elke mal öffentlich zu sagen, was er gerne noch alles ausprobieren würde. Ich also, war
1: wirklich, als es dann zu den Fußbräuchs ging, also ich war vorher schon so, wow, das ist echt super unangenehm, war eins dieser drei Paare, die von First Dates Hotel, die sind da auf jeden Fall reingekommen, um ja, ich weiß es gar nicht, ich weiß nicht, warum, die hatten das auch einfach bei Onlyfans reinstellen können und wenigstens noch mehr Geld damit verdienen können. Weil die haben halt ein wirkliches Sextape geliefert. Und das war schon super unangenehm, weil alle sich das angeguckt haben und alle dann so super gespannt auf diesen Fernseher da gucken und die dann kommentieren die das so peinlich und die sagt dann so, ja, also es sieht ja geil aus. So mega peinlich. Und dann irgendwann, und dann irgendwann ging es in den Fußpreis und zwischendurch hat Frank Fußbräuch auch, da haben sie irgendwie so ja, diskutiert, was man irgendwie, dass man sich ja in die Person verliebt. Und dann hat Frank Fußbreich gesagt, ja, also im Endeffekt, äh, man verliebt sich ja nicht in die Muschi von jemandem, <lacht> sondern in den Charakter. Und da das schon, nee, das möchte ich gar nicht. Ich möchte das nie wieder hören, dass Frank Fußbreich das Wort Muschi benutzt. Das ist ja, schon ganz schlimm.
0: Oder dass es um Frank Fußbräuch, Fußfetisch geht. Ja, also Fuß, High Heel. Fußfetischbräuch sozusagen. Ähm, aber weil das Geile ist ja auch, anscheinend ist es ja wirklich so, dass die sich selbst filmen. ne Also dass die Paare sich ja. selbst mit Handy filmen. Weil die sind ja auch nicht verkabelt, die haben keinen Ton an, nee. was auch schrecklich anzusehen ist, wenn man die teilweise nicht versteht. Wenn die dann weiter ja. weggehen, dann, dann hört man die kaum mehr. Und also das ist schon mal authentisch, das ist ja, finde ich, eher noch gut, ne, dass sie wirklich anscheinend selbst filmen. Aber dann geht es halt bei den Fußbräuchs zum Beispiel darum, dass Frank seine Klamotten über den Stuhl hängt und dass Elke irgendwie immer aufregt. Und der Punkt des Ganzen, den sie machen wollen, ist anscheinend, dass sie dann irgendwie geil werden, wenn die beiden streiten oder so glaube ich. Also sonst hätte man die Szene ja nicht, das hat ja nichts mit Sextapes sonst zu tun. Und nee. das ist dann so absurd, weil dann machen die die Kamera an und dann geht's aber um diesen Streit und dann dann ist es ja völlig, also es ist ja allen klar, also muss allen klar sein, dass es ja völlig gestellt ist, dieser Streit und dann schaut man sich irgendwie Frank und Elke Fußbräuch an, die sich da irgendwie wegen Klamotten über den Stuhl irgendwie streiten und dann geht es aber gleich danach um irgendwie sein Fußfetisch und dann kommt auf einmal so ein Eispaket an mit einem Vibrator und einem Penisring und dann zieht Frank Fußbräuch diesen Penisring an, hat aber noch seine Jogginghose drüber und man sieht, also nicht, dass man das sehen wollte, aber man, man, man sieht ja auch gar nichts oder man, man, nee. man er könnte auch halt einfach spielen, also den trägt, man sieht nicht das Anziehen, man sieht gar nichts yeah. davon, ist ein bisschen, ja, also, also die beiden ist eher so eine Dirty-Version von Hot oder Schrott, habe ich mir aufgeschrieben
1: <lacht> Stimmt, ja stimmt das ist halt echt so, aber wahrscheinlich waren die auch irgendwie wegen dem Format verwirrt und dachten dann so, ja na, was, was heißt das jetzt genau Sex, <lacht> hey, VIP, müssen wir uns da jetzt jedes Mal bei Filmen, wenn wir es hier irgendwie treiben und dann haben sie so gesagt hey, nee, wir bauen das hier irgendwie ein bisschen anders mit ein aber der schlimmste Moment ist ja echt immer, wenn die ihre eigenen Tapes kommentieren, weil Frank Fußbräuch sitzt dann so da und die gucken sich das an und der sagt dann so, ah, jetzt, jetzt kommt gleich was, jetzt, jetzt geht's gleich los. Jetzt. Und dann kommt so Elke in so einem ganz engen, <lacht> oh Gott, in so einem ganz engen Cocktailkleid die Treppe runter in so high -Yes.
0: Keller runter aber.
1: Ja, im Partykeller. Und dann hockt <lacht> sie. <lacht> auf den, <lacht> auf den, auf den Traum.
0: Frank Fußbräuch liegt auf dem Rücken und Elke Fußbräuch kommt und, und man sieht erst nur so ein High Heel auf seinem Bauch oder auf seinen Brustkorb treten und man denkt so, okay dann und dann aber in diesem engen Cocktailkleid setzt sie sich auf, Frank Fußbräuch drauf und <lacht> dann schneidet man wieder in das Bild mit Natascha Ochsenknecht und da steht dann irgendwie, oder sitzt Frank Fußbräuch und sagt na ja, geil, das mag ich das ja. mag ich gerne wenn er wenn, wenn sie das macht, mein lieber Scholli und so, und ja. man denkt nur, okay das ist ja, also das, ist
1: das nimmt auch kein Ende man denkt so ja help, also wo geht's jetzt hin so die Reise passiert da jetzt noch was irgendwie wird's jetzt doch noch irgendwie haben die jetzt doch irgendwie noch Sex und dann geht die Kamera also dann wird halt weggeschnitten irgendwie so aber nee, die macht dann einfach so Squats auf dem drauf und er ist auch so richtig, <lacht> <lacht> so stöhnt halt auch die ganze Zeit so. Und Natascha Ochsenknecht guckt dann nur so, ah, okay, also das ist so ein bisschen so dein Fetisch. Ja, also, ja, ja, Fetisch halt geil. <lacht>
0: <lacht> mit, mit die Geisteszene fand ich aber auch noch, weil dann, dann gibt es auch die, die Szene, wie sich alle Männer und alle Frauen mal kurz so einzeln besprechen. Und, und Ege ich sagt, glaube ich, also, sagt keinen einzigen Satz die in diesem nicht. Gespräch. Kein einziges Satz Die steht einfach
1: nur da mit ihrem Sekt.
0: Es <lacht> gibt trotzdem drei Zwischenschnitte auf sie, wie sie einfach nur so in die Kamera grinst,
1: <lacht> ja. während
0: die ganze Zeit hier Alessia irgendwas, irgendwas äh, erzählt. Das fand ich auch super lustig. Also, ich finde, diese Sendung hat so ein bisschen dieselbe Faszination wie damals, weil wir auch darüber gesprochen haben, über ähm, Mütter machen Porno. Das ja, ist
1: genau, das war auch mein Gedanke. Ein
0: bisschen ähnlich. Es ist so
1: ganz unangenehm und irgendwie auch super, ja schon irgendwie trotzdem verklemmt, obwohl dann auch immer mindestens ein Paar dabei ist, die halt sich wirklich so dabei filmen. Und man sieht, ja also man sieht jetzt, das ist jetzt kein Porno oder so, aber man sieht es irgendwie schon so angedeutet irgendwie, dass sie da halt Sex haben. Aber so die anderen beiden Paare, die sind halt immer nur so dabei und liefern dann so Alibimäßig so irgendwelche Zusammenschnitte aus ihrem Leben und wie sie da sagen dann irgendwie so, ja, der Alltag, der Alltag und können wir an einer Hand abzählen, wie oft wir irgendwie im Monat noch Sex haben. So, das ist dann immer so am Ende das, was bei rumkommt.
0: Ja. Ich fürchte, wir müssen zu den anderen Formaten kommen mit dem Blick auf ja. die Uhr. Willst du mal kurz was sagen zu, äh, weil wir gerade bei, also ich will kein Kink-Shaming betreiben, aber ich weiß gar nicht, ob es ein Kink ist bei Army Hammer, aber. Nee. <lacht> Willst du was dazu sagen kurz? Also, warum warst du darauf gespannt und wie war diese Doku oder diese Doku-Reihe? Das sind ja drei Folgen, ne?
1: Ja, also, ich war super gespannt darauf, weil ja vor ein paar Jahren so DMs von Ami Hammer aufgetaucht sind, an so einem Punkt, wo er ja eigentlich am, ja, auf dem Peak seiner Karriere war. Und, ähm, ja, in der Doku geht's quasi im ersten Teil um diese Geschichte mit seinen ganzen Ex-Freundinnen, die er halt einfach eindeutig, ja, misshandelt hat, missbraucht hat unter dem Deckmantel von das ist so mein Fetisch und mein King. und ähm, ja, es ist aber ganz vieles einfach ohne ein Einverständnis dieser Frauen passiert und in den anderen beiden Teilen wird dann eben auch auf seine Familie eingegangen, weil er kommt ja aus so einer super reichen Familiendynastie, das ist wirklich super absurd, das ist ein bisschen, ich hatte auch denselben Gedanken, dass ich dachte, oh, uh, das ist so ein bisschen Succession-mäßig, aber halt in richtig <lacht> schlimm. <What? lacht> und das das Lustige ist dann aber, also nicht lustig, sondern eher traurig, ähm, die sprechen dann auch mit der Tante von Armie Hammer, also der Schwester von seinem Vater. Und die sagt dann so, sie hat mal drei Folgen Succession geguckt. Und dann musste sie abbrechen, weil das einfach zu traumatisch war. Und er dachte ich so, Succession ist sogar ein Scheiß gegen das, was in dieser Familie passiert ist. Und sie musste es trotzdem abbrechen, weil sie es einfach nicht ausgehalten hat. ja Die machen ihn auf jeden Fall nicht irgendwie so zu so einem Opfer seiner eigenen Familie, was ja dann auch öfter so passiert, dass man so sagt, naja wie sollte er denn anders werden bei diesen Umständen, sondern die sind halt wirklich so bleiben hart dabei, dass es einfach so ein Abuser ist, aber also, ja, es ist dann auf jeden Fall wundert man sich weniger, dass ähm, ja so ein Mann unter solchen Familienverhältnissen am Ende halt einfach nur genauso gestört äh, wird
0: und wie sind diese drei Folgen unterteilt also ist es sinnvoll, dass das drei Folgen sind oder hätte es auch kürzer sein können
1: ähm, nee, ich fand das schon ganz gut so, weil man halt gerade in der zweiten Folge erfährt man halt wirklich so richtig Deep Dive-mäßig alles über diese Hammer-Familie, also auch über den ur 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 von Army Hammer quasi, das ist halt so ein Öl-Tycoon und ähm, ja, irgendwie wie da erzählt dann halt die Tante halt so mega viel auch über ihre Kindheit und äh, wie sich das quasi so durch die ja, durch die ganzen Männer eigentlich so durchgezogen hat, dass jeder von denen erstens, ja, eindeutig Frauen als Objekte nur gesehen haben und dann, dass sie auch alle ein krasses Kontroll- und Aggressionsproblem hatten und der eine von denen hat auch ähm, schon mal jemanden erschossen aus Wut, so. Also das ist schon ziemlich abgefahren.
0: Das würde man ja so irgendwie erwarten von so einer White-Trash-Familie, aber ist es dann ja gar nicht, ne? Also wenn die so relativ wohlhabend sind, dann ist es ja schon... Ja,
1: ja, die waren super reich, aber es ging bei denen eigentlich dann auch bei den ganzen Hochzeiten, die die da so hatten oder wer so mit wem am besten dann heiraten soll. Das ist halt auch alles so super. Keine, also es, das so kommt einem so, ja, das kommt einem so unwirklich vor, so also zwischendurch hat die so einen Satz gesagt, der klang halt einfach genauso wie irgendwie in, aus House of Dragon, dass die so sagen, ja, wir <lacht> müssen ja hier einen guten eher zu diesem äh, Unternehmen finden und da müssen wir jetzt gucken, wen du hier heiratest und so, ob da die Familie mit einverstanden ist, also es, das ist echt crazy.
0: Okay, klingt aber irgendwie ganz gut, also Ja. Würdest du empfehlen, also nicht nur den Leuten, die jetzt diesen Skandal irgendwie mitverfolgt haben, sondern auch den typischen Call-me-by-your-name-Fan, der nur einmal daher irgendwie äh, Army Hammer kennt oder, oder nicht?
1: Ja, also ich fand alle drei Teile richtig interessant. Mich hat halt gerade auch die Familiengeschichte interessiert, weil ich da gar nichts drüber wusste und das irgendwie ja, also da wird ja auch nicht groß drüber gesprochen, auch so im Zusammenhang mit Ami Hammer, habe ich so das Gefühl. Und ja, aber wenn man will, kann man auch einfach nur so die erste Folge gucken und da erfährt man eben dann alles über diesen, ja, über Ami Hammer an sich.
0: Dann würde ich sagen, ganz kurz: Ready, Steady Love. Du hast eine Folge geschaut. Was ist das? Yes. Worum geht's?
1: Es geht um Philipp Pavlovic, Eva Benetatu und Janine Pink. Und die sind auf der Suche nach Liebe natürlich. Und die haben, was ich ein bisschen random fand irgendwie, die haben insgesamt 50 Dates zur Verfügung, aber zusammen und nicht einzeln. Ach so. Und ja, ich dachte, jeder von <lacht> denen hat 50 Dates. Und dann irgendwann, die haben unten rechts in der Ecke so ein Counter. Und das ist auch ganz komisch zusammengeschnitten, weil man fängt halt mit Philipp Pavlovic an. Und der hat in der Zeit, wo Janine Pink gerade mal auf einem richtig miserablen Date war, hat der schon vier Dates hinter sich. Und unten ist dann so der Counter, der steht so auf fünf oder sechs. Und ich denke so, hä? Aber Philip Pavlovich wird ja eindeutig auf mehr Dates geschickt als Janine. Das ist ein bisschen unfair irgendwie. Naja, ja, jedenfalls probieren die dann irgendwie so mehrere Dating-Apps aus oder sie werden einfach auf so ein Blind-Date geschickt. Oder bei Eva... Da wählt einmal die Mutter jemanden aus, mit dem sie sich dann irgendwie so spontan treffen soll. Das ist auch ein bisschen lustig. Aber irgendwie hat mir das ganz gut gefallen, weil, ja, weiß ich nicht, ich war dann teilweise echt so ein bisschen drin bei den Leuten. So Eva Benetato zum Beispiel, die hat dann in der einen Folge sich mit dem einen Typen, den die Mutter ausgesucht hat, sich so gut verstanden, dass er dann irgendwie so meinte, ja, ich bin am Wochenende auf einer Hochzeit. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Und es hat aber nicht irgendwie unaufrichtig gewirkt, sondern ich dachte so, hä? Ich glaube, die verstehen sich gerade wirklich gut. Und das finde ich ja mal geil, wenn so irgendwie, ja, da so Geschichten ähm, um die Ecke kommen, die sich relativ real anfühlen. Deswegen ähm, würde ich das vielleicht vielleicht ganz gut.
0: Das Format generell? Oder jetzt nur diese eine Geschichte? Ja,
1: schon. Nee, generell so das Format. Das also ist schon teilweise auch ganz witzig. Ich habe auch dolle über Janine Pink gelacht, weil die, also ich weiß nicht... Ob sie aus der so ein bisschen wieder so einfach nur die Comedy-Frau machen wollten, die sie ja auch irgendwie ist auf eine Art. Aber die hatte bis jetzt drei Dates in den zwei Folgen. Und jedes Date war wirklich schlimm. Also wirklich, wirklich schlimm. Das erste Date war in irgendeinem, so ich weiß gar nicht, wie das hieß, irgendwie so ein duell Duellspielraum Und da hat sie sich mit so einem Typen gesprochen. Und der hat einfach nichts gesagt. Also er hat überhaupt nicht mit ihr geredet. Und die sie taktik Quasi ja, also der hat halt einfach immer nur sie so, das Spiele da mit ihr gemacht und dann zwischendurch ist er so kurz rausgegangen, um seinen Rucksack zu holen und meint dann so geht der jetzt weg oder was? Ah nee, ah nee, da ist er wieder, na ja, gut, naja, wäre <lacht> eigentlich auch nicht schlimm gewesen, der redet eh nicht, wa? Und, so, und die ist dann halt die ganze Zeit so, na, was ist mit dem los? Warum spricht denn der hier nicht und so? Ja, und dann geht sie noch auf ein anderes Date, das ist einfach so eine Single-Tantra-Session und da sind so richtig abstruse Leute in einem Raum und die dürfen dann nicht miteinander reden, sondern sollen halt alles nur mit ihrem Körper ausdrücken und umarmen sich dann immer so oder der eine hat dann der anderen auch so übelst krass so an die Brust so gefasst also es ist <lacht> ganz komisch und die ist dann auch so richtig verstört und geht dann auch einfach eher weil sie dann so meint das hier nicht für mich ja Philipp Pavlovic ja, macht da auch irgendwie so ein Date nach dem anderen ist natürlich die ganze Zeit immer so super charmant irgendwie also er macht das schon ganz gut ja. Aber, aber äh, nimmt man
0: den drei ab, dass sie jemanden finden wollen? Also ich würde mal sagen, bei Janine Pink ist es ja irgendwie Markenkern, dass sie jemanden sucht. So habe ich das Gefühl. Ja. Da nimmt man es vermutlich ab. Aber nimmt man es den anderen beiden ab?
1: Also ich finde schon. Ich glaube, Philipp Pavlovic ist auf jeden also ich weiß nicht mit. Ich glaube, der ist super anspruchsvoll irgendwie, was ich nicht gedacht hätte. Aber der ist, glaube, relativ schwierig unter die Haube zu bringen, wenn man das mal so altmodisch sagen kann. Und Eva Benetato, die ist zwischendurch ja auch immer so ein bisschen so aufgeregt, so. Das fand ich irgendwie ganz süß, so. Und zwischendurch ist sie auch mit ihren Freundinnen unterwegs. Und da kommt einfach so ein Typ, so ein Geschäftstyp mit seinem E-Scooter vorbei, so übelst schnell und die Freundin sagt dann so, findest du ihn gut, findest du ihn gut, ich spreche ihn an, ich spreche ihn an. Und dann springt die so auf den Gehweg und ruft so, hallo, kannst du mal stehen bleiben? Und der so übelst verwirrt so der Typ und hält dann halt so an, der so, ähm, ja, was ist denn los? Und dann kommt Eva Benetatu und verwickelt ihn in so ein ewig langes Gespräch. Bei dem sie dann so alles fragt, so ja, und was machst du und wie alt bist du und ähm, wollen wir uns vielleicht mal treffen? So und aber ich Hä? nehme mir das irgendwie schon ab, <lacht> ob sie das, also das, dass sie da irgendwie schon Bock drauf hat, jetzt wieder zu daten.
0: Ja, ich meine, sie muss ja auch nachziehen, was äh, öffentliche ja. Dates angeht. Chris hat seinen äh, Part da äh, letztes Jahr irgendwie übernommen beim Kampf der Reality Stars und jetzt äh, dürfte auch Eva mal wieder jemanden finden. Würde ich auch sagen, ähm, wir springen aber nochmal jetzt zu Eating with the Ex, oder? Ja. Dann machen wir das als goldenen Abschluss. Ich habe eine Folge gesehen und zwar, ja, musste ich mich so ein bisschen entscheiden, oder du ja auch, welches Paar will man jetzt am dringendsten sehen? Und da sind ja so ein paar zur Wahl. Man hatte Ernesto und Anastasia, heißt sie, glaube ich. Oder man geht zu äh, Fabio und Dings. Ja. Malisa. Malisa, die waren auch dabei, aber nee, ich habe mich dann letztendlich und du ja auch für Michaela und Felix entschieden, weil ich schon gedacht habe, okay, Sommerhaus, die waren da mal zusammen und das war ja auch eine sehr lustige Staffel und auch dieser Felix fand ich irgendwie einen sehr kuriosen Typen damals und da habe ich mir das nochmal angeschaut, aber es gab dann eben auch ähnlich wie bei Sextape VIP ja die Überraschung, dass es ja nicht nur um ein Paar geht hier, sondern es gibt noch ein anderes Paar. Nämlich, und die waren dann für mich auch interessanter irgendwie. Ja, für mich auch. Caro und Robert sind hier noch dabei. Die werden noch nicht mal als VIP genannt. ne also Nee, aber
1: das ist auch wieder so geil, dass die so sagen, ja, Eating with my Ex mit Mikaela und Ernesto. Und dann guckt man immer so in die Folgenbeschreibung und dann ist halt immer ein prominentes Paar und ein random Paar. So. Die wollen halt einfach nur damit locken, dass sie so ein bekanntes Gesicht da drin haben.
0: Zu Michaela und Schäfer, äh, Michael und Schäfer, Michaela und Felix äh, kann man sagen, <lacht> dass ähm, das jetzt nicht so wahnsinnig überraschend war oder so. Der Kern des Ganzen war, dass Felix anscheinend ein recht impulsiver Typ war in der Beziehung und die Beziehung ja. auch daran zugrunde gegangen ist. Und das Gespräch jetzt im Prinzip darauf hinaus, wollte, dass Felix sich entschuldigt bei Michaela und Michaela jetzt die Wahl hat, nimmt sie die Entschuldigung an, findet sie das Ganze aufrichtig oder nicht. Spoiler, sie findet es aufrichtig und sie gehen dann einigermaßen als glückliches, getrenntes Paar da wieder aus dem Format raus. Und bei Caro und Robert ist das Ganze ein bisschen interessanter, denn er hat sie Engagiert für ein Musikvideo, glaube ich, als Arschwackelgirl habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Und er ist auch ein bisschen älter als sie. Sie ist eben äh, Tänzerin. Ja, 20 Jahre. Und 20 älter. Jahre äh, jünger als er genau. Es gibt von Beginn an Stress und. Äh, ja. <lacht> also sie glaubt ihm noch nicht mal irgendwie, dass er sie gerne trifft und dann verschüttet er was dann sagt er so Sachen wie ja, das passiert halt, wenn man nur schlecht ist zu anderen Menschen, oder nee, sie sagt was? das sie sagt es zu ihm, ja, das ja. passiert halt Robert, ähm, muss sich so ein paar Vorwürfe gefallen lassen, die er dann immer wieder sehr schnell wegbügelt von wegen, ja, aber Robert, du bist doch die ganze Zeit eh auf Facebook unterwegs und du chattest doch die ganze Zeit mit Frauen und so und dann kommt halt raus, dass halt Eifersucht ihr großes Problem war, irgendwie, sie hat ihn total kontrolliert, sie wollte oder hat seine ganzen äh, Passwörter gehabt für alle Social-Media-Konten und so weiter, war trotzdem nicht zufrieden, hat ihm trotzdem nicht geglaubt, dass er nicht mit anderen chattet. Ich weiß nicht, das war einfach ein, ein sehr äh, toxisches Bild einer Beziehung mal wieder, äh, was man hier gesehen hat. Und äh, was ich auch schön fand, dass, dass ständig einfach der, der Kellner so auch in die Gespräche reinplatzt. So. Also <lacht> ja. manchmal müssen die dann wieder neu ansetzen und werden teilweise so wieder rausgeschmissen aus ihren Gesprächen, ja. die sie gerade hatten. Nur weil der, der Kellner dann so unaufgefordert zum Tisch kommt. Es ist ja auch die billigste Sendung Deutschlands, muss man sagen. Weil es passiert genau <lacht> ja. nichts, außer dass die an einem Tisch sitzen da. Und ähm, dann äh, ja ist bei denen auch die Frage, ja, am Ende müssen die so einen Briefumschlag öffnen und dann äh, ist sozusagen die Frage, ja, bleibt es jetzt dabei, dass ihr quasi Exes seid oder nicht? Und dann kommt bei den beiden eben raus, nö, also wir hätten vielleicht schon noch Bock, obwohl man davor eine Viertelstunde gesehen hat, warum es besser nichts werden sollte mit den beiden nochmal. Aber äh, die beiden sagen, nee, aber da ist immer noch was und äh, heißer Daddy du, äh, ich will noch mal Ach, was von ja. Dir.
1: Da dachte ich auch, was, aber wie das auch geschnitten war, so die diskutieren gerade mega krass. Und er sagt so, ja, das Problem ist, dass man mit dir nicht richtig reden kann. Und dann sagt sie so, darf ich mal einen Schluck von dir trinken? Und er so, Hä? Hey, wir haben doch hier gerade diskutiert. Und sie dann so, ja, bisher hat man noch ein heißer Daddy. So ganz komisch und zusammenhangslos ist das irgendwie alles.
0: Wer mit nicht, Schatz? Ich kann dich anders, ja. wenn ich dich so anschaue. Heißer Daddy, du. Das ist <lacht> Und dann macht sie so eine Kussgeste will er ja. eigentlich nur provozieren die ganze Zeit. Und, und er spielt sich aber auch so auf mit seiner Aufregung. Er ist gar nicht so wirklich so sauer, sondern findet es auch irgendwie so ein bisschen geil, glaube ich. Ja. Es, ist alles, ja, ja. Ähm, es ist alles super weird. Also ich, mir hat es jetzt nicht so ganz gefallen. Irgendwie fehlt mir da, <lacht> fehlt mir was, Ir irgendwas fehlt mir da. Also der Grund, warum ich mir das anschauen sollte und irgendwie auch ein Ziel auf, dass es hinausläuft und nicht nur diese Frage, von wegen bleiben wir jetzt ex oder nicht, sondern ich meine, dazu ist einfach dieses Essen ja auch ja. nicht genug, also dazu ist es ja nur ein Gespräch, da passiert ja nichts oder so.
1: Nee, vor allem, ich habe ja noch eine Folge geguckt und zwar die mit Malisa und Fabio und da ist auch überhaupt nichts bei rumgekommen, so es war halt dasselbe Gespräch, was die irgendwie immer führen, so dass sie halt verletzt ist von seinen ganzen Beleidigungen, bla 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 und dann war aber das andere Paar also da dachte ich echt, was, was ist das? Was soll uns das hier geben? Da war einfach so ein Paar, die waren beide zwischen 50 und 60. So, und jetzt, pass auf, wann haben die sich gedatet? In den 90er Jahren. In den 90er ja. Jahren. Und da waren die noch nicht mal super lange zusammen irgendwie. Und die Frau ist so super verwirrt darüber, was sie da soll. Und warum sie da sich irgendwie mit diesem Typen unterhalten soll, den sie irgendwie seit so langer Zeit nie gesehen hat, außer irgendwie einmal zufällig an irgendeinem See, hatte er sie von Weitem gesehen und wusste sofort, ah ja, das ist ja nette. Keine Ahnung, er, ist dann, er macht hier auch ständig irgendwie so Komplimente. Und sie sind aber beide mittlerweile auch schon seit 20 Jahren verheiratet mit wem anders. Also es ist, es ist ganz sinnlos.
0: Ja, wobei ich ja dann wieder sage, das ist vielleicht dann doch wieder ein bisschen interessanter als Ne, wo man dann vielleicht irgendwie tatsächlich so eine Zwischenzeit aufzuarbeiten hat, als jetzt eine Beziehung, die anscheinend ja, letzte Woche aber, kaputt gegangen ja, ist. Ja, stimmt.
1: Aber <lacht> dafür ist ja dann auch nicht genug Zeit. Irgendwie eine Folge geht 25 Minuten und dann wird das immer so hin und her geschnitten und dann ist es auch schon vorbei.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Das war jetzt auch nicht mein Format unbedingt. Äh, Hätte es jetzt nicht gebraucht, glaube ich. Ich würde sagen, von diesen vier Formaten, also ne, ich kann ja nur zwei beurteilen, da bin ich dann eher bei den Sextapes, weil es einfach so absurd ist teilweise, was da passiert und äh, ich ja durchaus mal Spaß habe an sowas. Bei dir, du hast jetzt mehr gesehen als ich oder zumindest mehr reingeschaut in vieles. Was wäre dein Favorit am Ende? Ähm,
1: ja, also bei den Sextapes kommt es halt auch drauf an, wer da so mitmacht. So, es kommt halt so, ne, bei den Fußballs war es halt einfach mega lustig. Und <lacht> Aber so bei anderen Leuten interessiert mich das, glaube ich, wirklich überhaupt gar nicht. Aber Ready Steady Love fand ich irgendwie ganz gut. Ich weiß nicht.
0: Ja, du. Dann musst du, glaube ich, noch deinen äh, Discovery Plus-Account <lacht> ja, nochmal einen Monat bestimmt. laufen lassen, würde ich jetzt mal sagen. Also Für 6
1: Euro, ey. Und die, diese Auswahl, die die da haben, so das meiste ist irgendwie Zeug, was auf TLC läuft und ja. so d -Max.
0: Dr. Pimple Popper.
1: Ja, oder keine Ahnung, irgendwie so die Ghost Hunter. Aber ansonsten ist jetzt nicht so super viel.
0: Gut, da würde ich sagen, kommen wir nochmal zu äh, News und äh, jetzt gehen wir auf ein Format, worüber wir vorher schon mal gesprochen haben, weil wir es angekündigt haben. Morgen ist ja der große Masked Livestream bei Twitter und äh, jetzt nochmal ganz kurz, um uns ein bisschen in Stimmung zu bringen. Kurz sollten wir darüber sprechen, was denn jetzt konkret eigentlich diese neue Staffel ist. Es ist ja verschrien als die geheimste Staffel aller Zeiten, so hat's es ProSieben gesagt. Es sind auch bisher nur vier Kostüme bekannt Hast du die schon gesehen alle? Wahrscheinlich schon, ne? Irgendwann.
1: Ähm, ja, so ein bisschen.
0: Du hast das Walross gesehen, ne? Du hast Brokkoli mhm. gesehen und du hast No Name gesehen. Bei yes. dem vierten bin ich mir noch nicht sicher, ob du es gesehen hast, weil es wurde erst am Tag der Aufzeichnung, also am Donnerstag, bekannt gegeben. Und zwar ist es die Pfeife.
1: <lacht> ja, ich sehe sie gerade vor mir.
0: <lacht> Was sagst du zur Pfeife?
1: Ja, sieht irgendwie... Sieht ein bisschen aus wie Echo Fresh oder so. <lacht> nee, keine
0: Guter Name, ne? Also könnte man äh, immer ja. auch vermuten. Also bisher würde ich jetzt mal sagen, ist aber unsere Forderung von wegen weniger Tiere durchaus umgesetzt. Wir haben Brokkoli, wir haben Essen, wir haben No Name, was ja. so wieder so ein Roboter-ähnliches Ding ist, aber ne, was ja auch vielleicht noch seine Gestalt ändern könnte. Also wir legen uns, glaube ich, auch fest, dass No Name irgendwie einen Namen bekommen wird im Format, ne? Da glaube ich, mhm. können wir uns auch sicher sein. Und die, die Pfeife ist was komplett anderes. geht eher so in Richtung der Buntstift. Ne? Ja, stimmt. Also ich bin jetzt erstmal eher positiv bei den ganzen Masken. Finde auch eigentlich den Move cool, dass man noch nicht mal die Masken weiß. So, klar ist es irgendwo billig, aber... Es soll wirklich noch schwerer werden, haben sie gesagt, mal wieder. Es soll noch schwieriger werden, auf die Leute zu kommen. Bin mal gespannt, wie man es macht, ob man wirklich nur auf verstellte Stimmen geht, ob man teilweise die Leute gar nicht mehr singen lässt. Ich, ich weiß nicht. <lacht> ja. Eine Sache ist auf jeden Fall noch bekannt, äh, nämlich, dass äh, es auch Paarauftritte geben wird in dieser Staffel. Also Masken werden zusammen performen. Okay. Ich stelle es mir nur für die Vorbereitungen irgendwie schwieriger vor. Also für ne, hinter den Kulissen hm. üben und so, das stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor, aber. Stimmt. Ansonsten, äh, why not? Würde ich jetzt mal sagen, es gibt ein paar äh, Möglichkeiten für äh, so Duette, ne, dass man dann andere Songs vielleicht auch hört. Ruth Moschner ist die einzige, die fest im Panel sitzt bei The Masked Singer in dieser Staffel. Ansonsten wird es äh, jeweils rotierende. JurorInnen geben. In der ersten Sendung werden es sein Linda Zervakis und Smudo. Die kann man also auch schon mal von der Verdächtigen-Liste nehmen. Wie findest du es, dass sie die einzige Überlebende ist im Cast sozusagen? Um. <lacht> <lacht> es
1: Verhaltene sei hier gegönnt. Reaktion.
0: Ja, also ich glaube, zu diesem Zeitpunkt gehört sie einfach zum Format dazu. Es würde irgendwie was fehlen, wenn sie nicht dabei wäre. Tatsächlich, auch wenn sie mich nervt, ich, ich glaube, man kommt jetzt nicht mehr drum rum, um Ruth Moschner als eine Neben- Matthias Oppenhöfel als als die Person für ja. dieses Format zu bezeichnen. Deswegen bin ich mittlerweile, habe hab ich abgeschlossen mit dem Gedanken, dass sie da nicht mehr teilnimmt. Diese eine Staffel, die es ja gab ohne sie, ne, also die Sonja Zietlow und bülent Schälern staffel die war auch so ein bisschen weird in der Jury. Also irgendwie hat man die ja. jetzt auch nicht mehr so ganz im Gedächtnis. Deswegen, ja, passt schon, würde ich jetzt mal sagen. The Mars Singer, also sechs Wochen lang wieder acht neue Masken. Wir sind Woche für Woche am Start, haben Bock, oder Nathalie? Wir sind richtig mhm. motiviert.
1: <lacht>
0: dann ähm, sind wir bald schon wieder auch in Richtung äh, Jahresende, Nathalie. Und das heißt ja für uns, dass wir auch wieder uns langsam Gedanken machen müssen um Menschenbilder Konfrontationen, unseren Jahresrückblick und oh bei RTL da gab es ja ein Imitationsformat unseres Formats natürlich, Menschenbilder Emotionen mit äh, bis ins vergangene Jahr noch Günther Jauch der hat aber ja gesagt, er macht es nicht mehr jetzt, also er ist zurückgetreten als der Host äh, dieses Formats und jetzt gibt es ein Nachfolger-Duo, was ihn da beerben wird. Und zwar Gottschalk, Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Guttenberg. Die werden das zusammen moderieren, diese okay. Sendung.
1: Okay, warum?
0: Ja, das frage ich mich auch. Also zu Guttenberg hat er jetzt dann bald schon im November seinen äh, ersten Auftritt als Moderator, was auch immer. Oder Host irgendwie. Also er führt ja Interviews, so wie ich das verstehe. Mhm. Also da präsentiert er ja schon seine eigene Sendung und... Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein genereller Karrieremove ist, dass er einfach Moderator werden will, aber zusammen mit Thomas Gottschalk äh, wird er das jetzt machen. Und äh, ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen, aber es wird passieren. Die beiden werden zusammen moderieren. Ja. Am 11. Cool. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL. Seit 1 wird ja einen Live-Jahresrückblick machen mit Jörg Pilawa, der, glaube ich, schon ein bisschen früher läuft dann. Also. Die Zeit der Jahresrückblick ist auf jeden Fall da und RTL versucht ein bisschen was Neues in diesem Jahr mit Gottschalk und Gutenberg, wie auch immer man das jetzt finden soll. Du bist sehr großer Kurt-Krömer-Fan, ne, glaube ich?
1: Ja, also ich weiß, klingt immer so krass, wenn man sagt, du bist großer Fan, so als hätte ich hier irgendwie alle möglichen merch von Kurt Krömer. Ja, aber, weiß aber ja, ich, aber ich, du mag hast ihn, ich mag ihn sehr gerne.
0: Einige Mal schon erwähnt. Also nicht das mit dem Merch-Artikel, sondern dass du den ganz gerne magst. Und deswegen würde es dich vielleicht auch interessieren, wer in der neuen Staffel von Shea Krömer zu Gast ist. Sieben neue Folgen wird es geben ab dem 1. November im RBB, am Tag davor jeweils schon in der ARD-Mediathek. Unter anderem dabei sind nämlich Jan Böhmermann, Julian Reichelt, Jens Spahn und Autorin und Prostituierte Salome Balthus. Mhm. Welche von den Folgen würde dich am meisten interessieren?
1: Ich glaube, die Salome-Folge und ich glaube, die Böhmermann-Folge, die wird nicht gut. Ja. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil Böhmermann ist immer einer, der nie so ernsthaft so Gespräche führt und immer so ein bisschen in so einer Rolle bleibt. Und Kurt Krömer ist ja auch eine Rolle und dann reden irgendwie... <lacht> Weißt du, wie ich meine? Dann reden <lacht> ja, wir so weiß. zwei Figuren so miteinander und wollen irgendwie, keiner will so richtig aus seinem Haus rauskommen.
0: Ich glaube auch, dass es so laufen könnte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, Krömer halt so komplett auf Konfrontation geht und genau das halt, also er wird sich ja vorbereiten, natürlich bereitet er sich vor und er wird halt wissen, dass Böbermann genau so ist. Und dann würde er vermutlich das komplette Gespräch, nehme ich jetzt mal an, darauf ausrichten, eben es nicht so weit kommen zu lassen, beziehungsweise Deshalb wirklich zum Thema der Sendung zu machen, warum Böhmermann so ist, vielleicht auch. Das könnte ich mir vorstellen als, als äh, Weg, um das zu umgehen. Ja, und die Julian-Reichelt-Folge, die stelle ich mir schon interessant vor, also kann ich mir schon. Ja,
1: also auf jeden Fall, aber da muss ich dann auch immer so richtig bereit für sein, um mir solche, <lacht> solche Leute anzugucken, weil das ist dann auch schon irgendwie anstrengend. Ja,
0: ein bisschen wie damals Prinz Markus war doch auch bei ihm, ne? Das war auch so super unangenehm. Oh Gott, ja. Das ja. war echt krass. <lacht> ja, und dann noch ganz kurz Mini-News, neue Serie von Vince Gilligan, Hauptrolle Ray Seahorn, hast du gehört, ne? Bei Apple TV yes. Plus das müssen wir kurz vorlesen, dann Jimmy Kimmel verlängert seinen Vertrag um drei Jahre, Golden Globes kehren 2023 zurück und Stars Play heißt seit gestern schon Lionsgate Plus. So viel mhm. dazu. Ich habe das abonniert und muss mich erstmal umgewöhnen. Also Lionsgate Plus heißt es jetzt ganz. <lacht> genau. Okay. da würde ich sagen, haben wir nur noch einen äh, Gliederrufspunkt offen und das ist das Spiel und das Spiel <lacht> ja. ist äh, ein ganz besonderes, denn es geht ins Quiz auf Speed und Nathalie ist ja zusammen mit Selma die punktgleiche Titelverteidigerin und muss jetzt ein richtiges Brett abliefern, um äh, die aktuell erstplatzierte Jana L. zu äh, verdrängen von ihrem Spitzenplatz. Sie liegt vorne mit 13 Punkten, Anni dahinter mit 10 und Jana etwas dahinter mit 6. Und jetzt hast du die schwere Aufgabe, das zu übertreffen.
1: Ich sage jetzt schon mal, ich spiele nur aus Spaß und nicht, um mich zu safen.
0: Du bekommst gleich Fragen gestellt, die alle mal wieder nicht so richtig schwer sind, die einfach nur manchmal ein bisschen kurios sind, man muss vielleicht ein, zwei Sekunden nachdenken, aber ansonsten dürfen die relativ einfach sein, es geht hier ganz klar auf Speed, steht ja auch schon im Titel, du musst äh, versuchen so schnell wie möglich Antworten zu geben, du darfst auch weitersagen, wie immer aber der Hinweis, bitte nicht zu oft weitersagen, denn ich habe nicht unendlich viele Fragen vorbereitet. Ich glaube, ansonsten, du kennst das Spiel, wir kennen alle das Spiel, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Yes. Dann läuft eine Zeit, die zwei Minuten, sobald ich die erste Frage vorgelesen habe, okay? Ja. Wer moderiert derzeit Verstehen Sie Spaß?
1: Barbara Schöneberger.
0: Richtig. Auf welchem Sender läuft die oder lief die Völkerball-WM?
1: Es äh, hat
0: Nein, pro 7. Die DSDS-Jury 2020 bestand aus vier Leuten: Dieter Bohlen, Maite Kelly, Mike Singer und.
1: Michael Wendler.
0: Richtig. Welcher Promi gewann The Masked Dancer?
1: Ähm, äh, scheiße, wie heißt der? Dietrich.
0: Falsch, Oli P. Mit oh welcher Tastenkombination kann man bei Windows alles markieren?
1: Was? Weiter.
0: Steuerung A. Wer sitzt aus Zuschauersicht ganz rechts in der grillen in Henssler jury
1: äh, Mir ja böse.
0: Falsch, äh, Kali. Hä? Ein genialer Wissenschaftler oh, und sein Enkel reisen durch die Dimensionen. Welche Animationsserie ist damit gemeint?
1: Äh, Rick and Watch.
0: Richtig. Wie hieß die Late-Night-Show von Oliver Pocher bei RTL, die von 2020 bis 2021 lief?
1: Ähm, Oliver Pocher Live? <lacht> Nein,
0: Pocher gefährlich. Ehrlich, welcher Künstler ja. malte der Schrei?
1: Ähm, äh, Munk.
0: Richtig. Gegen welchen Moderator ist jahrelang Simon Gosi-Johann angetreten? Elton. Richtig, welcher berühmter Regisseur steckt hinter der Serie Mindhunter? Weiß ich nicht. David Fincher, in welcher Stadt hat das ZDF seinen Hauptsitz? Mainz. Richtig, nenne eine typische Verabschiedungsformel in einer E-Mail. LG. <lacht> äh, richtig. Ähm, welche Zahnpasta soll man laut Werbespot abends nutzen, wenn man morgens Aronal nimmt? Elmex. Richtig, welchen Sender gibt es nicht? ZDF Info, ZDF Alpha oder ZDF Neo? Alpha. Richtig. Aus welchem Münchner Hotel sendet der Doppelpass?
1: Äh, Savoy.
0: Hilton. Welche Prominente sprang beim Duell um die Welt mit Haken im Rücken Bungee?
1: Äh, Charlotte Rausch.
0: Richtig. Nenne äh, die drei Grundzutaten eines Pfannkuchens.
1: Äh, Eier, Milch und Mehl.
0: Richtig. Wer war Markus Lanz co moderatorin bei Wetten, Das?
1: Ähm, jetzt aus Marzahn.
0: Richtig. Und damit ist die Zeit Och. aus. Einmal durchatmen. <lacht> Also, Nathalie, wenn meine Berechnungen stimmen, nach meiner Meinung hast du, sage und schreibe, zwölf Punkte erreicht. Mhm. Und, die, <lacht> und jetzt kommt der Protest. Natalie. was hast du zu protestieren?
1: Also, meiner Meinung nach <lacht> <lacht> habe ich die Frage, wer in der Grill den Hensler Jury ganz rechts sitzt, richtig beantwortet. Weil früher war es so, dass Mia Bös in der Mitte saß. Aber in den ganzen neuen Staffeln und neuen Folgen sitzt sie rechts.
0: Also ich sehe seh nur Bilder hier, wie Kali ganz rechts sitzt, mir ich, ich, ich hab
1: ich habe ein Warte. Ich habe was gefunden. Achtung. Ich häng's dir zu.
0: Scheiße. <lacht> nicht gut.
1: So, pass auf.
0: Okay. Ja, 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 das ist auf jeden Fall der neue Rainer Kalmund stark äh, ausgedörrt, der hier <lacht> mittig steht. Der Westen.de beweist dir an der Stelle, dass Rainer Karmut in der Mitte sitzt. Und deswegen gebe ich dir diesen Punkt. Ich hoffe, Jana L. hat keine guten Medienanwälte, die da jetzt irgendwie dagegen vorgehen werden. Ich sage mal, es ist mal wieder ein Gleichstand aktuell. 13 zu 13. Äh, obwohl da einige falsche Antworten dabei waren, muss man schon sagen. Ähm, kommst du hier trotzdem noch auf deine 13 Punkte und bist damit zusammen mit Jana L. aktuell auf Platz 1. Anni dahinter immer noch mit 10 und Jana mit, mit 6 Punkten. Also es geht noch einiges und die äh, ja, alte Titelverteidigerin gemeinsam mit dir, Selma, muss immer noch ran. Jule wollte auch noch, von daher. Es wird noch einiges passieren in diesem äh, Spiel und es bleibt spannend. Datsache jedenfalls hat sich hier erfolgreich auf dem grünen Tisch noch äh, in Richtung 13 Punkte durchgeschlagen. Glückwunsch an der Stelle, das hast du ganz gut gemacht.
1: Ja, vielen Dank, es war anstrengend.
0: Ihr könnt gerne, wenn ihr jetzt fertig seid, genau wie wir. 5 Sterne hinterlassen, denn diese Folge war schwere Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, für alle Beteiligten. Jetzt auch noch zum Ende mit einem mit einer Verhandlung, um jeden Punkt wurde hier gestritten. Wenn euch nach Entspannung ist, dann hört doch einfach mal Nazi-Podcast. Also <lacht> Seelenfänger der Anastasia-Kult, cool, kann man überall hören. Morgen außerdem immer noch äh, der Hinweis dabei sein bei Fernsehen für alle live, das -Singer Rate Special live bei Twitter. In meinem Twitter-Space, schaut nochmal in die Beschreibung, da ist der Link enthalten. Ihr könnt fünf Sterne hinterlassen. Gerne nochmal der Hinweis. Bei Twitter könnt ihr vorbeischauen @fernsehenfa oder bei deinem Profil
1: @natali_k
0: Ja und bei Instagram geht natürlich auch @fernsehen für alle. Jetzt sage ich Danke fürs Dabeisein an Natalie fürs Durchhalten.
1: Ja sehr gerne.
0: In der nächsten Woche, äh, das wird mittlerweile auch schon zum Running Gag, aber ich kündige einfach mal an, dass wir über Herr der Ringe sprechen, über die Herr der Ringe-Serie. <lacht> mal schauen, ob diesmal klappt. Äh, das Sommer aus der Stars auf jeden Fall natürlich und äh, ganz viel anderes. Vielleicht nächste Woche auch was zu Deadlift muss reisen, wer weiß. <lacht> kann immer passieren. Ihr könnt jetzt erstmal abschalten. Wir backen jetzt erstmal, weiß nicht, ob man das Backen nennen kann, aber wir machen jetzt erstmal Pfannekuchen. Bis dann. Geil.